0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Heute mit der Folge 47, wie die 47 Ronin, sitzen wir zusammen in der einen Ecke. Sascha, hallo! Hallo! hallo.
1: Herzlich willkommen ja. zu Prepared, dem deutschsprachigen Säufer-Podcast.
0: Genau, und in der anderen Ecke, heute ganz im, im Stile von Avatar 2 in blau, Redbeard Tactical, Felix, sei gegrüßt, Hi! Hallo zusammen. Schön, dass es klappt. Wir freuen uns, dass du gesund ähm, wieder da bist von der SHOT-Show. Es haben tatsächlich nicht alle überlebt. Also ähm, der gute Martin von Epic, Grüße gehen raus, den hat ganz schön erwischt und hat es ein bisschen
2: aus den Schuhen geschossen. Ähm, ich hoffe aber, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht. Wie geht's dir denn? Ähm? Ja, mein, mein Immunsystem ist auch noch am Kämpfen tatsächlich. Also ich ja? glaube, auf der SHOT-Show wird man krank. Also <lacht> es, es ist... Geil,
0: ey, lass es, da, lass es da gleich drauf kommen so, weil ich glaube, da kriegt man auch ganz Krebs, wenn man da so ein bisschen durchmarschiert.
1: Oh ja. Guck mal vorab, ihr habt die krassesten Videos von da gesehen, ich dachte, wie kann man, wie wie schafft man das da, aber egal. Ja, ja. Ich habe Leute mit einem Plate Carrier gesehen.
2: Ja, ja. Ganz krass. Ne es gab tatsächlich, ähm, also ich war ja mit den Jungs vom Seaburn-Podcast unterwegs ja. und die hatten tatsächlich jemanden, äh, den haben sie mir ja noch auf der Shotshow gezeigt. Das war aber auch der Einzige, der äh, mit einem Plate carrier tatsächlich äh, durch die Gegend gelaufen ist. Ey, letzten Endes, Vielleicht okay, ey, wir, wir kommen schon wieder, das, das geht schon wieder genauso los, wie ich es
0: haben will. Sehr, sehr, sehr schön. Also erstmal, ähm, Felix, ähm, wir, ähm, ich wollte mal so ein bisschen so einen Soft-Einstieg machen. Unsere letzte Folge, oder die erste Folge, die wir mit dir hatten, war die Folge 32. Dann waren wir nochmal zusammen in Zelle. Aber was jetzt erstmal wichtig ist, ich glaube auch in dieser Zeit, also seit, ich glaube den letzten hatten wir Anfang des Jahres oder im Frühling letzten Jahres, im Frühsommer, aber seitdem hat sich auch einiges bei Redbeard getan. Kannst du das in der Zeit so ein bisschen einschätzen oder wie sieht es aktuell bei Redbeard aus?
2: Gut. Ja. Also, wird <lacht> detailliert ja <lacht> ausgeführt. Ja. Nein, also tatsächlich ähm, tatsächlich haben wir ähm, einiges zu tun, ähm, auch von ganz offizieller Seite. Das mhm. heißt, äh, wir hatten ja, wie ihr mitbekommen habt, eine Einladung der US Army Warfighting Society. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, die waren auch sehr an unseren äh, TDGs, also Tactical Decision Games, interessiert und ja. unseren Ansätzen. Ähm, jetzt kommt noch eine Einladung vom, oder die ist schon da, vom britischen MOD, mhm. wo wir halt auch zu einem Gipfel eingeladen sind. Da geht es vor allen Dingen ja um Unconventional Warfare. Also das Thema äh, wird tatsächlich auf offizieller Stelle sehr interessant mhm. für viele Leute. Ähm, ansonsten halt, ähm, ja, sehr viel sehr viel unterwegs. Ähm, mhm. Letztes Jahr dann nochmal in den USA gewesen, auf einem long distance Carbine kurs ähm, mhm. mit Fred von Counting Group Tactical und Mike ja. vom Precourt -Tra Training. Sehr gutes Training gewesen. Ja. Also du wirst ja auch jetzt immer mehr oder mit Redbeard
0: so ein deutscher Exportschlager so also das ähm, Military Knowledge aus Deutschland kommt ist auch schon ein paar Jahre her und war meistens nicht so erwünscht von denen wo das dann angewendet wurde das ist richtig. Ähm, genau. und also das Feedback ist auch manchmal so Why is this German guy yelling at me but he's doing it good <lacht> ähm, Genau, aber ähm, das ist ja so, ne, das ist jetzt so ganz kurz zusammengefasst, aber was hat das auch für dich vom Mindset? So, ähm, ich meine, geplant war das ja alles schon so, aber dass das jetzt alles so, für mich halt, für mich als Außenstehender kommt das so, dass das so Schlag auf Schlag jetzt immer mehr und und noch ja. offizieller und deutlich besser wird. So, ähm, Erzähl mir da mal, wie du das wahrnimmst, ähm, auch als der Kopf in der Redbeard, wie das auch vielleicht Knöpfe ja. wahrnimmt. So,
2: erzähl mal. Ähm, für mich war es. Im Grunde genommen eine ziemlich äh, natürliche Evolution des Ganzen. Mhm. Wir hatten ja immer vor, Serious-Content zu machen und ähm, das Ganze mhm. nicht zu so sehr auf die Entertainment-Spalte, sage ich mal, zu setzen. Ähm, ja, im Rahmen der Sache ähm, wurden wir halt auch immer wieder von Leuten angeschrieben, aus ja, verschiedensten, verschiedensten Armeen eigentlich im Prinzip, von verschiedensten Rang. Ähm, und die Leute fanden das halt alles sehr interessant, und das hat uns dann weiterhin bestätigt, auch in welche Richtung wir gehen werden.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, das heißt, wir haben wir haben ja im Endeffekt ähm, die Leute, ich sag mal vor allen Dingen jetzt den Schlag Responsible Civilian immer wieder im, äh, im Fadenkreuz, sage ich mal, gehabt und haben dort im Prinzip, ja, im Endeffekt, wir haben ja damals, was die Taktik anging, von klein auf angefangen, was ja. Schützenreihe oder sonstige Geschichten sind. Ähm, ja, und die Sachen, und die Sachen, die haben wir jetzt so abgehakt, die werden wir immer weiter wiederholen, aber die waren damals ja tatsächlich in diesen Kreisen, sage ich mal, neu. Mhm. Und jetzt, wo es halt, ähm, sage ich mal, eher auch in die Richtung Doktrin zum Beispiel geht und ähm, wo man auch tatsächlich mal ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, auch ein bisschen ähm, deutlicher in Richtung der privaten Trainingsbranche äh, mal Seitenhiebe verteilt, ähm, wird es natürlich ja. immer interessanter. Da die Leute, ja, da die Leute merken, dass halt auch viel, Schwachsinn erzählt worden ist und das von gewissen, von gewissen Leuten auf Instagram, aber das wird nicht nur durch uns deutlich, das wird auch durch ganz viele andere Leute derzeit deutlich, also da gibt es schon einen großen Umschwung in der Richtung.
0: Ja. Ähm, aber das war die meine Frage, war auch so dieses, hast du damit gerechnet, dass das so so
2: auch erfolgreich wird? Ja. also Ja. okay, ja. Ja, okay. Ähm, Ganz ehrlich, ich habe von Anfang an gesagt, als wir das Ganze angefangen haben, wir wollen auf internationaler Ebene arbeiten ja. und ähm, wir stecken uns immer relativ große Ziele. Ja, das okay. heißt, ähm, ich finde, wenn man das Ganze angeht, ähm, gerade auf internationaler Ebene, sollte man sich nicht zu kleine Ziele setzen, ja. sondern lieber sagen, okay, gut, wir haben jetzt vielleicht nicht unsere Ziele für dieses Jahr komplett erreicht, wir sind aber ja. auf einem guten Weg, haben ja. mehr als andere gemacht, schaut sich an, was andere machen und ähm, kann dann im Endeffekt so, ein, so einen kleinen Schluss ziehen. Ja? Ja. Geht, es, geht, es, geht es in die positive Richtung? Ja? Mhm. Sei es jetzt, sage ich mal, vom, äh, vom Business-Standpunkt aus, ja. aber auch vom, ähm, vom kulturellen beziehungsweise erzieherischen Standpunkt aus. Mhm. Ja? Und da sind wir im Prinzip durchweg positiv zufrieden. Und ja. wie gesagt, die Ziele, die Ziele werden höher gesteckt. Das mhm. ist ganz klar auch für dieses Jahr ein ganz großer ein ganz großes Thema, das Buch wird erscheinen, ähm, mhm. das ist ein ganz großer Cornerstone für uns im Prinzip, da habe ich gestern Nacht noch mit einem amerikanischen Verlag tatsächlich mit Vigilant Security noch telefoniert, ähm, könnte sein, dass die das Ganze in Amerika verlegen, wir hatten eigentlich vor, Self-Publishing zu machen, mhm. aber VSS wäre tatsächlich ähm, ein Verlag, mit dem wir das auch machen würden, ja. Ähm, Dazu kommt halt noch das Konzept der Gratistrainings, wo wir halt einfach was zurückgeben mhm. wollen, wo wir einfach sagen, okay, gut, wir machen jetzt im Prinzip, ähm, sind wir über den Punkt, sage ich mal, hinaus, ähm, wo wir uns, sage ich mal, wo wir uns für die Arbeit, sage ich mal, belohnen und die Arbeit Social Media finanzieren. Jetzt wollen wir halt mehr finanzieren als nur das. Mhm. Mhm. Das heißt, es wird alle zwei, drei Monate ein, werden jetzt auch bald ange angekündigt, ein kostenloses Training geben, mhm. zu, unterschiedlichsten, zu unterschiedlichen Punkten. First come, first serve. Das heißt, wer sich zuerst anmeldet, ist halt als Erster dran. Tatsächlich. Ja,
0: super schön. Ähm, willst du zum Buch schon was sagen, was da Inhalt sein wird, auf was wir uns freuen können?
2: Viele, viele Bilder. Oh, ähm, ja. Gott sei Dank. I'm so happy. So <lacht> also, glücklich,
1: danke. Das also unser, unsere, lesen, Patreon, unsere
2: Patreon Guides sind ja bekannt. Ja, stimmt. Ja, das heißt, ähm, das Format wird es bleiben, Halt schön. nur Hochformat statt Querformat. Ja. Ähm, was wir was wir machen wollen und was wir bisher ja auch gemacht haben wir wollen jetzt nicht das Ranger Handbook 2.0 schreiben gut ja das, das gibt's schon und ähm, da müssen wir nicht genau ich habe es ja auch <lacht> irgendwo liegen ja. ähm, das das gibt's schon und ähm, was halt beim Ranger Handbook für mich fehlt oder für viele fehlt gerade Leute die halt gar nicht aus der Materie kommen ist halt tatsächlich ähm, der, rote, der rote Faden, sage ich mal. Ne? Es mhm. fehlt halt Doktrin, warum macht man denn sowas? Ja? Ja. Warum, warum lege ich einen Hinterhalt? Wann lege ich einen Hinterhalt? Wann lege ich ihn nicht? Was will ich damit erreichen? Ja. Ja, das sind alles, ähm, sind alles Sachen, die halt im Ranger-Handbook fehlen und deswegen das Ganze halt auch dann äh, falsch interpretiert wird.
0: Klar, weil das Ranger-Handbook ist nun mal für Soldaten. Ja? Genau. Und ähm, du willst jetzt hier oder ihr wollt hier einen Ansatz schaffen. Wird da auch... Ja, jetzt kommt wieder ne, der noch raus, aber kommt da auch oder wird da ein Teil damit sein, was ihr schon gemacht habt, in Fieldcraft, aber auch in Gear. Das sind so, tatsächlich ja. sind das für mich, auch als ehemaliger ja, Soldat, so das, was für mich am, am interessantesten ist, so gibt es noch ja. irgendeinen Kniff, den ich nicht kenne? Gibt's irgendwas, was ich ausrüstungsmäßig beachten sollte? Gibt's irgendwelche Checklisten? Ja. Eure Checklisten sind halt hervorragend, die ich übernehmen kann.
2: Ja. Also wir haben eine Fieldcraft-Sektion. Also mhm. Fieldcraft und Survival haben wir jetzt nicht getrennt. Da ja, im okay. Endeffekt die Fähigkeiten aus ja. dem Fieldcraft-Bereich im Survival im Prinzip angewendet werden. Wir werden jetzt nicht auf den Bereich Survival eindeutig eingehen. Wir werden mal kurz ja. anreißen, was ist das. Ähm, so ist es bisher zumindest auf dem Papier. Und was Ausrüstung angeht, werden wir auf jeden Fall so einen Breakdown schreiben im Kurzen. Ja, sehr gut. Das heißt, wir werden die Listen integrieren, die wir bisher hatten. Ja. Wir werden aber auch einfach mal einen ganz kurzen Breakdown hinzufügen, okay, ähm, das ist jetzt im Prinzip die Baseline, ich brauche stabiles Schuhwerk, so mhm. logischerweise, ne? Solche, ja. solche Geschichten, dass wir halt, dass wir halt erstmal ja, socken, ja, solche ja. Geschichten, ja. dass wir halt, dass wir halt erstmal da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dass die Leute aber auch so, so schnell wie möglich loslegen können,
0: ja.
2: wenn sie dann, wenn sie dann trainieren wollen. Denn das ist halt bei vielen so. Ähm, Vielen Leuten fällt halt jetzt nach, ich sag mal, zehn Jahren CQB-Kursen auf, dass sie <lacht> ähm, dass sie jetzt, sage ich mal, keine, ja, keine Merino-Unterhosen haben oder sowas. ne? Oder ja, keinen vernünftigen Rucksack. Ja, aber ich habe doch die geilen Salomons. Die
0: ganzen Deltas haben die doch auch an. Das kann genau. auch mal gut sein. Aber, aber man, ich will, Sascha, will ich dich mal mit reinholen,
1: wenn du... Ja, hörst, ich es kommt Buch, auch schon die ganze Zeit ne, Zeit, Es ja, kommt ein ja. Buch von, von Redbeard. Was macht das mit dir? Also man muss ja erstmal eine Sache hervorheben, die ich halt persönlich total... Wirklich, wirklich cool finde, ist halt, dass ähm, somit ja ein bisschen ähm, ja Deutschland so ein bisschen back on the map auch gerade bei den Amerikanern halt kommt. Ne? Wir, also wir wissen alle, wie äh, die Amerikaner das ganz oft haben mit the Germans und ja. äh, wie das halt das Standing dort ist. Und dann belächelt man das ja manchmal. Und ähm, ich finde halt cool, dass ähm, da so viel... Ähm, Respekt und ähm, auch Anfrage hintersteht. Auch vor allen Dingen, wenn man sich mal einige Kommentare anschaut, natürlich im sozialen Medienbereich, ähm, ähm, wenn dann halt irgendwie äh, Kommentare von Russen kommen, so was wir jetzt halt, was wir alles mit Deutschland machen wollen und dann aber ganz viele sagen, ja, ja, gut, was ihr alle glaubt, was Deutschland ist oder was passiert, ist die eine Sache. Aber glaubt mal, also Deutschland hat tatsächlich ein wesentlich jetzt in, in meinen in meinen Augen ein wesentlich besseres Standing ähm, als tatsächlich manchmal hier selber in unserem eigenen Land mhm. ja? ja und ähm, kriegt da viel mehr Support und das macht mich dann das finde ich äh, total das das freut mich ja weil ich halt auch ähm, durch euch und überhaupt auch in meinem Umkreis viele Leute kenne die halt damit zu tun haben und ich das halt auch wichtig finde ja. dass man sowas wertschätzt und jetzt ihr seid ja wirklich jetzt also jetzt ne Ihr seid ja fast mehr präsent in den USA als hier in Deutschland mhm. mittlerweile. Ja. So, das muss man einfach ja sagen. Und äh, ihr gebt da eine, finde ich, ein Paradebeispiel dafür ab, wie cool das sein kann. Ne? ihr seid im äh, im Podcast bei den Jungs hier bei mhm. Art, Dann, ähm, also du bist mit X-ray Alpha unterwegs gewesen mit den Jungs, die ja. auch ein brutales Standing haben in den USA. Fred muss man auch nicht drüber reden, was das ja. für ein Typ ist. Und das ist halt cool. Und das finde ich halt schön, dass es ähm, das ist aber das erste Mal, dass ich sehe, dass das Deutsche so richtig irgendwie versuchen und machen und auch überhaupt kein Problem damit haben. Und also zu sagen, ja, klar sind wir Deutsche, aber guckt doch einfach mal, was wir da machen. Ja. Und äh, man ja. bekommt dann richtig tolles Feedback, finde ich. Also auch, als ihr da bei der... Ähm äh, eingeladen war bei, bei den, bei den äh, Jungs aus den USA oder was jetzt passiert mit England, das passiert ja nicht einfach nur, weil du einen Bart hast und gerne halt einfach mal äh, deine Augen verpixelst, sondern das kommt halt, weil da wirklich Definitiv. was Definitiv passiert. Nicht. Ganz genau, ganz genau. Ähm, und das kommt ja. davon, weil ihr halt so einen wirklich sehr informativen, sehr lehrreichen und ich finde auch super praxisnahen Content schafft. Das muss man also jetzt, ne? Mhm, nicht jetzt, weil wir weil wir befreundet sind, aber einfach nur, das ist das ist wirklich so, das ist ein Fakt. Ähm, andere Leute, es gibt ja auch andere Leute, die Prepared hören, die halt keinen militärischen Background haben. So ja. und von denen kriege ich über meinen Account und auch hier über den Prepared Account geschrieben, wie die, wie wie cool die Leute das finden oder wie viel das für die auch manchmal bedeutet oder denen auch bringt. Ja. Ja, und man muss jetzt mal bedenken von wo ihr kommt und von wo die kommen. Mhm. So jahrelang nie was gemacht und die versuchen sich damit jetzt äh, auseinanderzusetzen und das finde ich. Ähm, Bemerkenswert und auch immer förder förderwert. Und ähm, du fragst es wegen des Buches. Genau. Ja, Junge, take my money and shut up. Ja, ich freue mich halt. ne Ey, also
0: aber, Die Frage ging tatsächlich da ja, inhaltlich so was heißt. Ne? Ich weiß.
1: Also das ist das, wenn ich mir, ich kenne natürlich auch die, die, die Guides auf. Patreon mhm. und für mich persönlich natürlich, weil es halt einfach eine Sache ist, die ich ja selber auch praktiziere, finde ich halt wichtig, einfach so die Ausrüstungssachen. Mhm. Du weißt selber, Felix, wie oft ich mhm. irgendwie schreibe, sag mal, ja. was denkst du? Und äh, das weiß Erik hat er auch mit dir große Korrespondenz, wird immer wieder mal gecheckt, was geht, oder ne?
2: Absolut, das sind auch die das sind auch die häufigsten Fragen. Und äh, das spricht ja, ja. auch, das spricht ja. auch überhaupt nichts gegen, weil wir haben einfach gemerkt, wir haben ja damals als, als Blog angefangen, ja. Der sich halt mit Ausrüstung beschäftigt hat, ohne instagram präsenz und so weiter. Und ähm, wir haben aber dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Ausrüstung halt immer wieder auch ein, eine Sache ist, um Leute tatsächlich für den anderen Content zu begeistern. Ja. Also ja. wir haben tatsächlich auf der, wir haben tatsächlich auf der -Show einen Patreon von uns getroffen, ähm, der ist schon, ist schon seit Ewigkeiten dabei und äh, der, hat, äh, ein, der hat tatsächlich einen, der hat tatsächlich einen ein Bild, den habe ich auch auf dem, ähm, dem ähm, Long-Range-Carbine-Kurs getroffen. Der hat dann tatsächlich ein Bild vom Long-Range-Carbine-Kurs mit uns in Holz graviert. Ja, Also fand <lacht> ich Geil. fand ich mega cool. Voll und der cool. hat halt einfach so gesagt, er hat damals im Prinzip nur die Ausrüstung gesehen und ist dann halt auch rausgegangen, hat angefangen zu trainieren. Und mittlerweile interessiert er sich halt auch mal für solche Sachen wie zum Beispiel Fahrzeuge und so weiter. Ja. Ne? Weil das, das hat für ihn halt vorher gar keinen Sinn ergeben. Und jetzt sieht er halt das äh, große, ganze Bild. Und das ist halt das, was wir auch erreichen wollen. Weil Gier ja. ist halt, wir wissen es alle, wir sind alle Gier-begeistert, aber ja. ich sag mal, wir wissen aber auch alle, wie, wie klein eigentlich der Einfluss von Ausrüstung ist. Ja, ja aber ja, ich da muss man ganz ein kurz einhaken, weil ich noch, also
0: ähm, ich kriege ja auch Feedback, das ist ganz spannend, also auch über den den Podcast jetzt so von alten Kameraden von früher, die so, ey, du bist mit hier Godfather of, of Infantry Tactics, Redbeard, hast du was zu tun? Ich so dann aber das sind Diebe, ne? Ja. Also es sind jetzt und und woran liegt das? Das liegt daran, dass das Wissen, was du vermittelst, was ihr vermittelt, verloren gegangen ist. Ja, in der Truppe. Und da spielt Ausrüstung nicht zu nichts also, weil ich sag mal die Grundausbildung, die, die ein Feldwebel kriegt ähm, ähm, in der Bundeswehr, die ist ja, die ist stabil. So, da muss man auch nicht, ja. da muss man sich auch nicht beschweren. So, was wir nicht kriegen ist, wir kriegen immer nur die geilen Bilder, wie die mit mit Plattenträger aussehen, die geilen Delta Forces. Ja. Wir kriegen irgendeinen EDZ-Scheiß hingeschmissen, versuchen das irgendwie dran zu bemseln, weil da die Bundeswehr, das ist zumindest meine Erfahrung, überhaupt nicht daran hinter ist. Ja. Und ich schmeiß dann wieder Material hin, entweder ob es gut oder schlecht ist. Und lässt einen damit alleine und dann kriegst du halt immer nur, dann siehst du irgendwie, was weiß ich, einen geilen Mega denkst du zumindest, sagt so, oh, der hat aber ganz viele, der hat aber ganz viele ähm, ähm, Knicklichter rumbemseln. Da wird schon einen Grund haben, ich mach das
2: mal auch. Ja, der Klassiker. Und das, ist, das, über, das überträgt ja. sich, ja. Das ist halt auch das, was genau. wir auf Instagram sehen, dass wir halt solche Sachen haben, die sind halt mhm. einfach komplett äh, lost in Translation, die werden einfach ja. nachgemacht und man weiß gar nicht mehr warum. Ne? Wenn man die Leute ja. dann fragt, äh, ja, äh, wofür hast du denn die Knicklichter dabei? Äh, ja, dann kommt vielleicht mal höchstens ja zum Markieren von Räumen oder so, aber mehr wird dann auch nicht mehr wird dann auch nicht darüber gesagt, äh, ja. weil man es halt auch einfach gar nicht weiß. Der Punkt ist der, das ist ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, ähm, ja, Wissen geht verloren. Und ja. das halt nicht dadurch, dass das Wissen überhaupt nicht mehr vorhanden ist, ja. sondern dass es von denen, die es brauchen, tatsächlich nicht angewendet wird und trainiert ja. wird. Ähm, andere Punkte sind halt solche Geschichten wie zum Beispiel Doktrinen. Ne? Das brauchten wir in Afghanistan nicht wirklich. Ne? Ja, Dass man ja. ähm, Entscheidungsfindung ist auch wieder so ein Punkt, ne? mhm. wo wir bei den TDGs halt auch ganz klar darauf eingehen. Wir sagen ja nicht, okay, ihr habt das jetzt falsch gemacht, ja, außer es ist halt was wirklich Maximal verwirrt ist, was da jetzt gerade passiert. Was gerade passiert ist offensichtlich. Ja. <lacht> es hat sich, es hat sich gebessert. Sie haben dann den okay. äh, Kontakt tatsächlich noch gebrochen. Ja? Okay. Okay, okay. Und äh, haben sich vom Feind gelöst. Tatsächlich. Ähm, aber es ist dann halt, es ist dann halt auch manchmal schwer, das Ganze zu vermitteln, ne? wenn man dann natürlich einerseits sagt: Okay, passt auf, der Angriff ist erstmal das, mhm. was wir grundsätzlich machen. Ja, ja. egal in welchem Militär. Ja, der Angriff ist erstmal das, ist erstmal die Antwort auf alles. Aber dann gibt es halt diese eine Situation, zum Beispiel in der Aufklärung beim Jagdkampf. Ja. Okay, da wäre es vielleicht nicht schlecht, äh, wenn man den Gegenangriff auf unaufgeklärtes feindliches Gebiet jetzt vielleicht doch mal ja. unterlässt und sich ein tatsächlich einfach in Kontakt ja, bricht mhm. ja. Ja, und Was, sich zum Feind löst.
1: Also nochmal, all das, das stimmt ja. Ne? Das ist ja die eine Seite, die das interessant macht. Aber nochmal, ich muss das ja immer wieder auch von meiner Zivilistenseite mal sehen. Und ähm, da ist es halt so, und ähm, das ist mir halt auffallen. Ich habe da letztens drüber nachgedacht. Warum ist das halt so interessant auch und wieso ist das so, ähm, so dass man denkt, das ist was für mich oder ich kann mir da halt kann mir da kann davon viel auch mitnehmen. Ja. Und das ist ganz oft so, dass ihr halt ähm, ihr seid deutsch und das kann man nicht das das kann man nicht verstecken, das ist ein Fakt. Aber ihr bringt das, also, na, ihr wisst das selber. Die coolen Sachen aus Amerika bringt ihr halt auf so deutsche Art und Weise, ja. den, Zivil den zivilen Leuten nah, ne? Also, wenn du halt siehst, was in den USA, so was wie Vorwort und sowas, alles klar. Wenn die halt mit ihren dicken Lambos und den dicken Titten, das ist alles klar. Das ist halt Super Army und, ja, ich, ja, so alles klar. Ah, ja, ja, aber das ist, ähm, ihr bringt den Inhalt, äh, mir wesentlich näher, weil ich den Inhalt, von dir in deiner Denke, weil wir beide, wir sind gleicher Tribe, verstehe ich viel mehr. Ich kann nicht so damit viel anfangen. Also, ich finde das rein entertaining, macht das forward super, rein, rein entertaining. Absolut. Ja, also, absolut. absolut, so, wenn die da mit den Helis anfliegen und dann alles cool. Aber das ist natürlich für die Leute hier sehr schwierig irgendwie zu fassen, so zu packen, wie, äh, was, was ist denn da jetzt los? Das sind Operator, aber die fahren alle mit Lambos durch die Wüste und, was, was ist denn jetzt ja. hier, Phase? so. so. Mhm. Ja. und das äh, ich kann mir vorstellen dass das viele für viele Leute in den USA oder so ist ja ja klar jetzt würde ich auch Special Operator oder hier so mhm. keine Ahnung und dann geht das hier ab ist halt hier natürlich anders hier sind die Leute wesentlich trockener und ähm, etwas mehr gegroundet. und deswegen ja. glaube ich ist das so cool Felix was ihr macht weil ihr wirklich super also für <lacht> jetzt würde ich jemanden für jemanden aus Deutschland bringt ihr mega Qualität und das halt auch zu auch Entertaining, aber ja. fachlich richtig entertaining. Weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich das ja. richtig, wisst, ihr wisst, was ich meine? Und ich das denke, ist das Gute ich Frage. denke,
2: es ist halt einfach, dass ähm, wir versuchen es zumindest immer. Ähm, Lukas damals in den USA von T-Rex abends hat es eigentlich ganz gut formuliert, als wir uns gesehen haben, ähm, dass wir halt versuchen, ja, Brokkoli, kennt jeder, ist gesund, ne, will aber keiner essen, so ein bisschen mit Schokolade zu überziehen. Allerdings auch nicht auch nicht zu viel. Ja, ja, mit Bacon und Käse <lacht> genau mit Bacon und Käse wäre auch meine Präferenz ja. 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 aber ähm, das ist halt das ist halt der Punkt auf den wir halt im Prinzip heraus wollen und ähm, das ist eigentlich auch egal ob das jetzt ob das jetzt deutsch ist äh, vom Content her oder amerikanisch mhm. ähm, das gab es halt zu, zuvor <lacht> es gab zuvor Leute wie zum Beispiel Max Velocity Tactical die halt Ähnliche Sachen behandelt haben. Die Sachen waren aber halt auch einfach stinklangweilig, ne, weil das Social ja. Media, das ganze Social Media Gedöns halt nichts für ihn war, ja, was mhm. man auch irgendwie verstehen kann. Ähm, der Punkt ist halt jetzt auch einfach, dass wir sehen und was wir gut finden, dass halt auch Leute kommen und das Ganze kopieren, ja, die halt ja. jetzt sagen, ähm, okay, ja, gut, Infanterietaktik oder ähnliches ist ja doch mal ganz interessant. Und, ähm, ja, wir sehen, wir sehen das, ähm, also die letzten die letzten zehn Jahre sage ich mal oder oder 15 Jahre waren für die Industrie eigentlich äh, hochgradig toxisch, denn jeder musste mit was Neuem ankommen und ähm, jeder jeder musste Geschichten über sich dazu erfinden. Das ist der das ist der nächste Punkt. Wir haben es jetzt auf der Shotshow gesehen, dass ganz viele Leute, ähm, zu denen man früher aufgeschaut hat, ähm, tatsächlich ja ganz low profile unterwegs waren, ähm, weil halt Fragen gestellt werden ja es werden, es werden Fragen gestellt, ähm, jetzt nicht nur wegen uns, aber zum Beispiel wegen ähnlichen Content. Äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel X-Ray Alpha, ja, was sein Schießen angeht. ja Warum hat man uns das nicht vorher erzählt? Ja, also, ja. also Matt macht im Endeffekt das, das beste Schießprogramm, das, das es in den USA gibt. Ähm, und kommt halt auch aus der entsprechenden Verwendung, ja, die nichts anderes macht. Ähm, und trotzdem gab es Leute, die angeblich in ähnlichen Verwendungen waren, ja auch, ja auch große Namen sage ich jetzt mal die wo man immer gesagt hat ja die waren ja kampferfahren und so und hat man nicht gesehen und dann jetzt langsam die Leute jetzt kommen ja langsam die Leute aus dem Militär die tatsächlich ihre 15 oder 20 Jahre gemacht haben mhm. ja, in, aus der heißen Phase sage ich mal damals 2000, 2008 on Afghanistan Irak ähm, jetzt kommen so langsam die Leute die halt ihre 15 Jahre voll gemacht haben oder länger und ähm, oder halt einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnten, tatsächlichen gesundheitlichen Gründen. Und ähm, die stellen jetzt halt einiges in Frage, was ich halt, äh, was ich halt hervorragend finde.
0: Mm, mm. Ähm, ich will nochmal, äh, ich habe noch eine Frage an dich, Sascha, und dann ähm, äh, die also erstmal das Feedback wollte ich auch nochmal da lassen, <lacht> weil ich ja immer so, warum ich mir das auch anschaue und warum es so erfolgreich ist und auch in der Truppe vermutlich. Das sind diese, hast du gesagt, TDG, Tactical Decision ja. ähm, Dinge. Du brauchst ja, jeder will genau das machen und genau diese, ähm, diese Entscheidung, vor diese Entscheidung gestellt werden. Der Betrieb in der, in der Armee, pff, selbst für einen Infanteristen sind vielleicht 30% von seinem ganzen Tun, wo er das überhaupt machen kann. Wenn ja. überhaupt. Und du nicht gebunden bist mit technischen Dienst, abgammeln, weil wieder keine Munition da ist, Gelände nicht verfügbar ist. Du machst ja gar nicht mehr deinen Job. Du irgendwo ja. auftauchen musst, weil irgendwas vorgeführt werden muss. Was du machen willst als junger Führer ist in die Verantwortung gestellt werden und diese Entscheidung treffen wollen. Ja. Und daran wachsen. Was passiert ist, Du gehst natürlich, ach scheiße, die Kompanie geht in Ötzi, wir haben nicht genug Unterführer, du machst das jetzt, wirst ausgezählt, weil du wieder Scheiße gebaut hast, weil du die Erfahrung gar nicht aufbauen konntest. Mhm. Ganz oft. Weil auch die Führer bis zum Kompaniechef das auch noch nicht machen konnten. Ja. Hot Take. Behaupte ich jetzt einfach mal, aber das ist so ein Ding. Und jetzt Und haben wir die Möglichkeit, durch dich auf der Couch, chillend, mit dem Schwanz in der Hand, naja, gut, kommt <lacht> auf an, wie geil das Gier ist, <lacht> nein, aber ich hoffe nicht. so, weißt du, wie andere, die dann nebenbei halt Instagram auf, was weiß ich, dicke Titten oder Grillen, so, ja. und du guckst halt mal wirklich so nebenbei und sagst halt, okay, das mache ich jetzt, habe ich jetzt Bock drauf, Ja. Ich, ich kann manchmal gar nicht allem folgen, weil es einfach auch so viel nein. ist, aber du gehst dann durch und sagst dann, okay, bap, 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 und, und freust dich dann auch natürlich, wenn du erfolgreich bist oder wenn die Meinung übereinstimmt oder kannst auch mal sagen so ja pff, hätte ich jetzt anders hätte, gemacht, ich, das hätte ich hätte
2: ich hätte ich anders gelöst und, und das ist auch vollkommen genau. das ist auch vollkommen okay das genau. ist auch das was wir sagen wichtig ist halt dass mal mal in diese genau. Phase der Entscheidungsfindung halt einfach angeführt wird genau denn äh, das ist halt Taktik und genau. Taktik Taktik ist halt nicht das was uns dann auf Instagram äh, verkauft wird genau. wir haben eine 20 mal 50 Meter Range ja und üben jetzt mal das Verhalten beim Überfall auf dem Fahrzeug. Denn da genau. kann durch Sicherheitsbestimmungen und einfach durch die Größe der Range und durch die ja. Tatsache, dass das Fahrzeug auch gar nicht fahren kann, kann keine Entscheidungsfindung stattfinden. Und ich glaube, das nee. ist was, was wirklich verloren gegangen ist, ja. wo ich gerade auch mit Mike Penoni an einem Artikel ähm, sitze, ähm, dass halt wirklich die Entscheidungsfindung als solches, das ja. ist ja Taktik. Ja? Genau. Taktik ist die Entscheidungsfindung erstmal vorm vor Gefecht, teilweise während des Gefechtes ja ja, genau. ja beziehungsweise ja. während des Feuerkampfes nicht wirklich so da ist nicht viel Taktik das nee, da ist schießen, ja auch ja. Viele, genau da ist Schießen vor allen Dingen Schießen und Glück ja, ja und ähm, halt auch danach ja, ja und diese ja, Sachen ja. Ähm, diese Sachen wurden halt häufig übergangen und werden ja auch häufig gerne in der Truppe übergangen weil dann, dann im Endeffekt immer das eintritt was ich halt Pop Taktik nenne ja und man hat dann halt diese ja, diese flat range taktikkurse die ja. sich dann ja auch Taktikkurse nennen. Ja. Und ja, ja. Ähm, am Ende des Tages kommt der Schüler raus, er lernt kein Schießen, ja, denn ja. Die, meisten, die meisten Leute, die dort unterwegs sind, ähm, <lacht> schießen ja eher auf dem Niveau, sage ich mal, eines, ja, eines C-Klasse USPSA-Schützen. Mhm. Ja. Ähm, auch, auch viele von denen, die dort ausbilden, ähm, haben keine Titel oder Ähnliches. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und dann ist aber auch die taktik eigentlich dann der ich sag mal der behinderte bruder der taktik ja, ähm, ja es, sind, es sind prozeduren die wenn ja. überhaupt angewendet werden ja. ja und diese prozeduren oder diese szenarien die da aufgebildet aufgebaut werden sind ja meistens so aufgebaut dass im endeffekt schon die these des ausbilders die wird bewiesen ja. Ja, ja. Wird, die ja. wird durch den, die wird durch den aufbau ähm, bewiesen, statt einfach zu sagen, okay, macht jetzt einfach mal, wir sprechen ja. mal. Im Endeffekt, das ist ja was, was die Bundeswehr von vielen anderen Armeen unterscheidet. Wir haben ja im Endeffekt, also sollte es zumindest sein, äh, wenig Unterbrechung. ja mhm. Und es wird dann im Prinzip später darüber geredet, okay, wie war das für dich? Auch mal, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja. ne Und auch wenn derjenige jetzt, sage ich mal, das Falsche macht und das funktioniert hat, redet man halt drüber, okay, das hat jetzt funktioniert, ja. ähm, Würdest du vielleicht beim nächsten Mal was anders machen? Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist was, ähm, was unseren Ansatz von vielen abhebt, mhm. ähm, was jetzt aber auch bei mehr Leuten kommen wird. Denn ähm, ich sag mal, die Geldmaschine-Taktikausbildung, die kommt langsam zu, zum Stehen. Also ja. Taktikausbildung, wie wir es von Instagram halt kennen. Ähm, und das Gleiche gilt halt für die Geldmaschine-Taktische Schießen. Auch ja. die kommt langsam zum Stehen. Gut, ganz, also, wie gesagt, wir sind jetzt schon sehr lange drin,
0: aber, ähm Deine Frage. Letzten Endes, ganz kurz noch? die Frage. Ich, genau, ich will ja, dich gleich noch was, also das Fragen und dann, äh, ich wollte nur noch dazu was sagen, weil letzten Endes, und das, da will ich auch, na, du bist immer sehr konfrontativ mit dem, was bisher gekommen ist, aber der Markt entwickelt sich ja nicht, oder dieser freie Markt hat sich ja nicht entwickelt, ähm, weil er einfach da sein wollte, sondern weil das halt auch geil war. Die Leute wollten das ja. Genau. Na, die wollten nicht mit dem schweren Rucksack durch den Wald eiern, sondern die wollten mit dem Little Bird anfliegen, kurz irgendwo reinrammeln, geil aussehen, Fotos machen, wieder rausfliegen. So. Und selbst. Okay. Und selbst. Die, ja. äh, wie, wie, wie kommst du denn mit diesem taktischen
1: Decision-Making? Klickst du da auch manchmal durch mhm. und hast mhm. da Spaß dran? Ja, also äh, ich bin ganz ehrlich, ich, nicht jedes äh, Quiz. Äh, ja, ja, klar, nicht jedes, ne? aber ja. Aber ähm, ich, äh, für euch ist das natürlich, ähm, wie sagt man, Gelerntes Handwerk, also sollte sein, meines Erachtens sollte das so sein, das ist das, wie ich in meinem Job halt auch mein Handwerk, ne, und wie ich an Sachen herangehe, sollte das für euch auch sein. Es ist für mich halt einfach nur spannend. Ähm, ähm, das wäre für den jungen Sascha, so vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen, hm, das dass ich mich so, ja. damit so auseinandersetze hm. und äh, mir darüber so Gedanken mache, ah, okay, vielleicht hättest du das... Äh, anders machen müssen oder wie wäre es am schlauesten. Ähm, das, ähm, aber mittlerweile finde ich es halt extrem spannend. Deswegen klicke ich ganz oft wieder nach vorne, klicke wieder zurück, lese mir alles mehrfach durch, mhm. um das auch so ein bisschen nachvollziehen zu können. Äh, Erik, du weißt selber, ich habe relativ viel mir in, in den letzten Jahren einfach auch Militärbücher, auch das Ranger Handbook habe ich gelesen, einfach nur ja. weil ich es halt interessant finde. Ähm, und äh, ich finde es für mich persönlich mir jetzt ist das auch das ist auch so das wird in den letzten Jahren ja auch relativ viel ähm, ich entwickle mich dadurch tatsächlich auf auch auf anderen Ebenen weiter das ist ganz mhm. du, verstehst was ich meine das übertrage ich für mich auch ganz oft in mein tägliches Doing in ähm, auch äh, in mein Jiu-Jitsu äh, all das darin ja. übertrage ich es für mich das ist so ein ähm, ja, das passiert auf verschiedenen Ebenen. Ich sehe es nicht nur im taktischen Militärbereich, sondern für mich auch in meinem täglichen Lebensbereich. So, wenn ich das so einfach sagen kann. Und das Red Pedactical ist der Sunzu von Sascha Kampmeier. <lacht> <lacht> ja, oh ja. Na, also ich finde es ich super, mir, mir gefällt es total gut. Ja. Das ist natürlich, ich bin natürlich auch in der Position, ich. Äh, ich hole mir das Beste raus, Felix, für mich, was für ja. mich am meisten Sinn macht. Das kann vielleicht noch nicht jeder, weil oh, Junge, das sauge ich auf und dann ah, und dass ich versuche, das für mich zu filtern ja. und mache, nehme das für mich, was für mich Sinn macht. Und da muss ich sagen, entweder habe ich immer gut gepickt oder es halt einfach auch insgesamt die Kombination aus einem guten Pick und einem sehr guten Content. Ich kann alles tatsächlich alles das, was ich für mich rausziehe, echt sehr, sehr schön nutzen und es macht mir sehr viel Spaß und deswegen finde ich so wichtig, dass es äh, dich und Sascha da gibt. Ähm, das finde ich toll und nochmal, ich finde toll, dass ihr halt auch, ähm, nicht, dass ich jetzt so hier so Deutschland, aber ich finde das cool, dass, es, mhm. dass äh, die Amerikaner drüben auch einfach eine gute eine gute Meinung darüber haben und halt auch das Sehen, wie gut ihr seid, ne also nochmal, mit dem Matt und so unterwegs sein, das sind ja keine, das ist, das ist ja keine Laufkundschaft, so, ne, das ist ja... Nein, absolut nicht. So, das meine ich damit, ne, und das finde ich halt ja. cool, und das macht mich auch um eine gewisse Art und Weise stolz, weil ich das toll finde, dass das von hier kommt und dass ihr das so macht wie es ja. macht also so fertig jetzt mal ja. der Lobbudelei, aber du weißt genau was ich meine genau. so. ja. aber gibt auch nichts anderes in Deutschland aktuell also nicht in, der, der in der Richtung ja, ja. in der
2: Richtung halt nicht ja. Ja. mich freuen wenn es mehr geben würde ja. definitiv ja, ja. Ja. das ist immer das das ist immer das was ich sage ich sehe da nie irgendwo äh, Konkurrenz oder ähnliches ja. aber ja.
1: Pioniertum ist ist mega also ich finde ja. das ja. wichtig
2: ja. ist halt auch wichtig ja. wenn man irgendwas zum Laufen bringen will man muss halt irgendein Alleinstellungsmerkmal haben das ist halt einfach so ähm, ja, und wie gesagt, also mit den mit den Amerikanern, ähm, also bisher war halt immer die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, ob es jetzt äh, Matt war oder die die US Army oder oder Mike Pannoni, ähm, die war halt immer hervorragend, denn die Amerikaner sehen halt in vielen Bereichen, ähm, die wir, sage ich mal, als ähm, als Deutsche, was das Militär angeht, ähm, für selbstverständlich halten, die sehen bei sich halt sehr große Baustellen. ja Das ist eine das ist nur für Mike, erzähl weiter. Ja? Ähm, sehr, große, sehr große Baustellen. Und ähm, sehen wir mal Themen wie Auftragstaktik oder Mission Command. Ja. Ne? Das sind noch immer, ähm, oder überhaupt mal herauszufinden, was das ist. Das war ja auch für ja. mich auch mal eine Herausforderung, zu sagen: ja. Okay, ähm, wir hatten ja mal die Unterhaltung, ne? Auftragstaktik, ja. führen mit Auftrag. Auftrag. Hm? Ist, das, ist das das Gleiche? Ja. ja? Und dann habe ich pff, echt. Dutzende Bücher gelesen, ja bzw. Ja. durchgeblättert und ähm, Internetrecherchen gemacht, bis ich dann mal irgendwann darauf gekommen bin. Okay, das, sind, das ist nicht ein, das ist nicht das Gleiche oder zwei Wörter für das Gleiche, sondern es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, das eine passiert halt in der Taktik, das ist halt die freie Entscheidungsfindung, ja, und das andere ist halt im Endeffekt ja die Art und Weise der Führung, ne, der Führungsstil. Das sind halt ähm, die ja. dramatischen Unterschiede und da sind die Amerikaner gerade die US-Army, halt stark hinterher. Ne? Ja. Denn die kennen das nicht. Das hatten wir ja, das hatte ich mit ganz vielen US-Soldaten, die halt gesagt haben, boah, bei euch darf sich ja eine Deckungsgruppe bewegen auch und so. Ja. Ne? Und Weil das kennen die nicht. Ja? Ja. Das ja. ist äh, das ist bei denen, bei Marines ist es ein bisschen anders, die, ja. die sind ja schon ein bisschen näher dran. Aber denen es halt gut. Und, ähm, wie gesagt, Matt ist ja gerade, Matt ist ja gerade dabei, gerade ins Schießen zu gehen und zu sagen, so Leute, ihr müsst nicht viel machen, ihr müsst, äh, ihr müsst viel trainieren, ne? Und das ist halt ganz einfache Sachen. Ja,
0: ja genau, ähm,
2: genau. Sportlich, ähm, damit ihr gut werdet und nicht vielleicht dann den 30. Fighting Injured Drill oder sonstiges mit Nachtsichtgeräten ja. machen. Ja, ja, das ist im Endeffekt wieder nur verschwendete Zeit. Ja. Ähm, und bei uns ist es halt zu sagen, okay, wir, ähm, Gehen jetzt mal die Taktiken gar nicht so detailliert an, sondern ja. arbeiten mit Prinzipien.
0: Ja, ja, das ist auch so ein Punkt und das, damit will ich das Thema auch abgrenzen, weil ich habe so eine kleine Anekdote, wo auch ein Kamerad hat mit einer Kompanie geübt, gehen wir nicht drauf, näher drauf ein, so und war da in einer Gruppe unterstellt und war halt eine Verwundeten-Situation mhm. im Feuerkampf und der Gruppenführer mault ihn an, dass er den, dass er den Verwundeten falsch ver behandelt. Wo wo dann mein Kamerad auch gesagt hat, sag mal Junge, hast du nichts anderes zu tun? Weil ja. der halt absolut stuckt in diesem TCC Commando, doing things Action, mega aber äh, du weißt was ich meine ja und das ist ja. ja bei ganz vielen so ey du machst jetzt falsch gepeelt und dein, äh, halt doch die Schnauze Mann du hast jetzt hier andere Sorgen erstmal aufs Resultat
2: so, warten genau
0: ganz genau ganz genau also das ist so ein Punkt so weil wir auch äh, ich hatte jetzt auch ganz viel so äh, auch in in dem in der Reservekommandit so ja wenn wir jetzt TCC machen ich so hast du eigentlich dein erste vor überhaupt schon gemacht mhm. naja naja das ist ja Ey, dann gehen wir hier einen Erste-Hilfe-Kurs erstmal. Mach erstmal Erste-Hilfe-Kurs.
2: Halt ich, ich, ich glaube, wir haben in Deutschland ein ganz massives Triple C Problem. Ja, Denn ja, ähm, auch, in der, auch in der zivilen Community ist es halt einfach so, dass natürlich dadurch, dass nicht so viele Leute Waffen haben, beziehungsweise ja. sich einfach nicht an den Skisport als solches ja. rantrauen, ähm, da hat man dann, da hat man dann entweder lustige Hosen als Lieblingsthema oder ja. halt Triple C. Ja. Und das Ey, ist dann gibt, im Endeffekt es, alles, was es gibt. Ja. Es gibt ein Magazin dafür, Mann. Ja. Und Wofür?
0: Für, na, für, so taktische Rettungs- oder taktische so, Medizin. Ja. Ja. So, ja. weil es irgendwann auch mal ultra cool geworden ist. Das Ding ist aber, TCCC funktioniert nicht in der Ukraine. Ja. Weil da musst du, da, da, da wird kurz verbunden und du musst versuchen, die Leute zu einem verwundeten Sammelpunkt so schnell möglich zu bringen. Und das wird dir auch nicht gelingen, weil auf einmal, weil da ein Angriff kommt. So, und das, also wenn man die Zahlen hochrechnet, so ähm, hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, Sascha, mit dem Oberstleutnant, ne, der hier dieses Gespräch geführt hat, aber er auch gesagt hat, wenn du mal hochrechnest, wie viel Ver Verwundete oder Tote du haben mhm. wirst, wenn in einem Gefecht, mhm. da ist diese, was sind es die goldenen 60 Minuten, ja. das kannst du mal vergessen. Ja, ganz das, das ist das das geht es ist halt nicht immer mehr. schön, wenn man es ja. wenn
2: man es bereitlegen kann, aber ja, klar. Ähm, klar. es ist immer es ist immer gut und ja. es ist auch gut diese Kapazitäten zu haben, ja. aber grundsätzlich ja. ähm, darf man es halt nicht romantisieren. Ja. Ähm, und ich hatte mich ja noch vor kurzem mit jemandem getroffen im Rahmen einer Recherche, der gerade aus der Ukraine wiedergekommen ist. Ja, ja hat ja, ähm, ja hat halt auch gerne auch Teil der regulären Armee war und ähm, der hat uns damals, vielleicht erinnert ihr euch an die an die Falkland und Verwundetenversorgung Story, ähm, er hat uns angesprochen. Wir haben ja damals so gesagt, yo, wenn mal wieder äh, sowas in der Richtung passiert, wird es eher in die Richtung gehen.
0: Ja.
2: Ja, das heißt wirklich die Arbeit mit Ambulanzen, die diejenigen dann wirklich äh, auf dem Landweg im Endeffekt erstmal, erstmal, erstmal bleiben sie da liegen und dann, wenn möglich, auf dem Landweg irgendwie aufzusammeln, ja. ähm, und dann in vernünftige Ambulanzen zu bringen. Und das ja. ist halt auch das, was in der Ukraine passiert, schwerpunktmäßig. Ja. Ähm, das ist halt dann auch immer wieder, ja, ich sag mal, in dem, in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt schön, aber ja. es ist dann doch auf jeden Fall eine Bestätigung, wenn man weiß, okay, gut, das, was wir, ähm, zumindest versucht haben, vorauszusagen, ist dann doch eingetroffen ja. und, ähm, ja, man muss sich halt immer anschauen, wann diese Prozeduren entwickelt worden sind. Ne? Und ja, für was. Na klar. Ich glaube also, nicht, also, dass TCCC veraltet ist, Ganz, um es mal, mal klarzustellen. Ich glaube nicht, dass es veraltet ist es muss noch umgedacht werden in ja. vielen Bereichen.
1: Ich glaube halt wirklich auch, ähm, was man bei, diesen, bei den ganzen Medic-Themen nie vergessen darf, um das jetzt auch noch mal ganz kurz aus einer anderen Sicht zu sehen, ist halt einfach, dass ähm, die Situation immer dann, wenn sie dann stattfindet, komplett den Rahmen dessen sprengt, was du eigentlich vorher dir in deiner Illusion mit äh, perfek perfekter, ja. jetzt in meinem Falle ganz oft Reanimation und so weiter, was du dir vorstellst, wie es halt passiert. Und es passiert ja. immer definitiv anders und äh, das, was halt immer dazwischen kommt, weil es halt auf definitiv nicht so läuft, wie du es gerne hättest, ist immer der Faktor Mensch und ist halt der Faktor, dass du halt selber so in einem Rush bist, wenn du halt mit jemandem, der stirbt, mit jemandem, der verletzt und so zusammen äh, triffst, kommst, <lacht> dass du äh, ähm, ganz anders reagierst. Und das finde ich halt, das ist immer so spannend, ne? wie die Leute sich immer vorstellen. Also ich habe schon mit Sicherheit 100 Reanimationen in meinem Leben äh, irgendwie <lacht> gehabt und äh, jede Reanimation ist immer anders und äh, ja. Warum ist man irgendwann darin so gut? Weil man halt irgendwie Entscheidungen trifft, ne? Oder weil man halt irgendwann halt lernt, halt das zu sehen, und zwar den roten Faden in so einer Reanimation, sich nicht mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Genauso wie bei Verletzten. Also da gibt's hundert, das ist die Ukulele umgekippt oder? Es gibt 100 Dinge, die irgendwie wichtig sind, aber am wichtigsten ist, dass du den Kollegen halt irgendwie am Leben hältst erstmal und dann halt Entscheidungen triffst. Aber gut, das führt jetzt alles...
0: Die triple C für den Infanteristen soll ja halt eigentlich so, da denke ich schon, das muss gedrillt werden, dass du eben diese Entscheidungsfindung gar nicht hast, sondern du rammelst den turnkey dran, wenn du es siehst, du machst einen Chess drauf, du rammelst ihn so, dass du nicht denkst, sondern das alles reinballerst, um so schnell wie möglich so, wenn du dich überhaupt damit beschäftigen kannst, ne? Ja, es wird Aber natürlich Tat, immer,
2: es wird natürlich immer und das ist bei allen Trainingssachen so, es gibt ja immer ja. diese Diskussion, ist das jetzt Muscle Memory oder Gedrillt ja. oder verinnerlicht? Es, es gibt natürlich immer mehr. den es gibt natürlich immer egal was, egal ja. wie viel ich was gedrillt ja. habe, es gibt immer den Punkt ähm, wo ich über etwas nachdenke, auch yeah. wenn es nur kurz ist. Ne? Was, yeah. was was ist da jetzt gerade los? Ne? Also ich glaube nicht, dass jemand... Außer also äh, dem Panzergrenadier. Außer also dem Panzergrenadier. <lacht> ne? der, der legt dann den berühmten TQ um den Hals an, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. ja?
2: Genau. Und ähm, Gut, aber bei allen anderen, ja, ist es halt einfach so, dass noch eine, ich sag mal, eine Entscheidung, eine Entscheidung ja. doch noch getroffen wird und das sind halt auch wieder diese, diese Fehlannahmen, die man häufig auf Instagram oder ähnlichen liest. Es ne? ist dann alles, alles im Muskelgedächtnis ja. und erstmal. Es ist mir halt neu, dass die Muskeln Gehirnzellen haben. Ne? So, wenn wenn es sowas gibt, dann ist es Neuroplastik. Ja, das das ist der richtige Begriff dafür. <lacht> ne? Aber ja. Gehirnzellen Gehirnzellen haben meine Muskeln zumindest nicht. Ja, ja, ja meine ist, schon. Aber das ist okay. ist völlig macht. Aber es ist ein ganz interessantes Thema, ne? Dass solche <lacht> dass solche Begriffe halt in aller Munde sind. Ne? Ja. Und äh, jeder, der Sport macht oder der, der sich ein bisschen mit Sportwissenschaft ja. auseinandersetzt, weiß, dass Muskelgedächtnis ja eigentlich das ist, wenn du äh, wenn du jetzt lange Zeit eine Trainingspause hattest und dann mhm. auf einmal wieder anfängst und wie ein verrückter Muskeln aufbaust. Ne? Ja. Weil das ist das, das ist das richtige Muskelgedächtnis. Ja. Und das ist halt schade, solche Begriffe dann so lost in translations zu sehen. Ja. Also, um jetzt nochmal, wir beenden jetzt auch mal das Ganze. Du hast schon, ey, du hast ja nur noch Honig im
0: Bartell. Was ist denn da los, ey? Ähm, ja. Aber das ist ja auch dieses der interessante Punkt, dass du eben, also, dass bei Redbeard viele Dinge zusammengepackt werden aus der Methodik, aus der Didaktik und dann eben auch aus der Sportmedizin und das alles in einem sinnvollen Kontext, weil es hängt halt alles zusammen. Yes. Okay, Trennung. Shotshow. Ja. Ähm, Ihr wollt über Ausrüstung du, reden. Nee, nein, nein. nein. Also, ja. ich ja auch noch, also ich also ich wollte ja noch anfangen mit ähm, so, was ist die, ähm, was gibt es Neues an der Ausrüstungsfront, aber da, da werden wir vom morgen nicht fertig. Aber was
2: ich. Ich kann, ähm, euch, aber, ich kann euch aber zumindest ein kleinen Top-Überblick geben, wenn er das ja, ja. haben wollt. Ne? Also, also deswegen, also mir geht es erstmal jetzt darum, so, also die ähm,
0: wir, da kommt bestimmt nochmal die eine oder andere Frage, aber du bist ja doch und das und Redbeard Tactical ist halt also wenn ich von Redbeard einen Post sehe, ähm, normalerweise so bei Instagram ist ja auch vieles, wo ich mal drüber lächeln kann, so bei mhm. euch ist meistens ernst, so das ist auch ja. gut so, ne ja. also wir machen halt auch mal einen Spaß oder wenn uns ist 80% Spaß und äh, auch mal lachen und deswegen trinken wir auch hier Alkohol und so, das ist auch gut so ja, ähm und du bist ja auch so ein bisschen manchmal anti in deinen Aussagen und gehst vielleicht auch anti vielleicht ein bisschen auf solche Veranstaltungen und da deswegen eine Frage, die ich mir stelle. Hattest du trotzdem Spaß? Ja.
2: Und mach das noch was mit dir? Erzähl mal. War das Absolut. das erste Mal Shotshow für dich? Das war das erste Mal Shotshow okay. für mich, tatsächlich. Ja. Ähm, also im Endeffekt, ich denke, ähm, wenn man das erste Mal auf allgemein so einer Veranstaltung ist, ob es jetzt die ja. IWA ist, ja. die Enforce Tech oder was auch immer oder die Shotshow, dann geht man natürlich dahin, weil man Ausrüstung sehen möchte. Irgendwann ja. kommt halt der Punkt, da weiß man, okay, 90% Prozent von den Sachen hat man sowieso schon irgendwie im Internet gesehen. Dann ja. sind 10% tatsächlich neu und davon ja. sind 1% Sachen, da lerne ich jetzt was drüber, wenn ich die anfasse. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Chessbrick oder Ähnliches im Internet sehe, bekomme ich jetzt nicht vollkommen neue Erkenntnisse, wenn ich dieses mhm. jetzt jetzt anfasse, mhm. ja. Es ist, ich habe zu wenig Zeit damit, um wirklich was dazu zu sagen. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt, aber es ist halt, es ist halt ähm, dann auch in, auch in der kurzen Zeit. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr da, da darüber lernen, ne? als ich es im ja. Internet getan habe. So, das ist der, das ist der erste Punkt. Es gibt natürlich immer wieder Sachen. Da sind wir dann gerade im Bereich der Optiken oder so. Da ist es ja. echt cool. Ähm, wenn ich mal durchschauen kann, wenn ich mir, mir mal die Glasqualität oder ähnliches anschauen kann. Ja. Also das ist dann, das ist dann wirklich interessant. Ähm, oder auch äh, Sachen, mit denen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sind solche Veranstaltungen halt immer gut ähm, für das Netzwerken. Genau. Ja, und das, damit meine ich jetzt nicht nur, ähm, die Leute wie wir, die jetzt sage ich mal, äh, ich will jetzt diesen Influencer-Begriff vermeiden, aber die im Endeffekt im Internet eine Präsenz haben, sondern es ja. ist eigentlich für jeden gut, denn ähm, wenn dieser Community eins fehlt, dann ist es das Netzwerken. Ja. Und man trifft halt Leute. Die hat, mit denen hat man mal geschrieben. Ja. Die kennt man. Ja. Die kennt man irgendwoher. Ne? Und ähm, man redet und man macht halt auch mal in der Industrie neue Kontakte. Ja? ja. Oder oder hört mal Sachen. Und das ist halt wirklich das Wertvolle daran. Also für oder mich
0: war, oder es stellt auch jemand mal einen vor und sagt, ey, guck mal, das ist der German genau. Dude. Und dann, ne, ich, also um da bei diesem plakativen Beispiel zu sagen, ne, wenn du mit äh, Garen Thump an einem Stand gehst und er sagt, ey, das ist, dann hast du ein ganz anderes Standing ähm, ja. äh, als wenn du mit, mit irgendjemand anders da aneierst. So, genau, genau, also es ist halt, es ist halt immer, mhm. genau, es ist
2: halt immer so die Sache, ähm, man, man kennt die Leute vom Schreiben, ja. ja? Ähm, mit Mike, also Gary and habe ich ja auch schon lange Zeit geschrieben und wir wollten eigentlich auch schon immer was zusammen machen. Dann sind mal Sachen dazwischen gekommen ähm, und äh, ja, dann hatten wir hatten wir eine sehr gute Unterhaltung. Er war ja leider er war ja leider krank, er hatte leider eine Lebensmittelvergiftung am, äh, am zweiten Tag der Messe. Ja, also in Vegas, in, in Vegas kann man sehr gut oder sehr schlecht essen. So viel, mhm. so viel dazu gesagt. Um, ja, der hat wieder. Naja, gut. <lacht> weißt du, wenn man
0: Sushi von der Alten isst, dann kann man sich auch mal eine Lebensmittelvergiftung. <lacht>
2: okay. Ja. Ich ähm, gesagt. Nie, niemals, niemals. <lacht> niemals, niemals. Okay. Wenn, ja, so, also, wenn, seine, wenn seine Frau das hört, dann äh, das ja, hast du nicht gesagt. Nein, ja, genau. Aber ich glaube klar. auch, dass, 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 die, dass Frau, Frau Thump wird hier zuhören. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber okay. Ja. Ähm, also. Aber jetzt so, ähm, es war jetzt, bei weitem nicht das erste Mal USA, sondern jetzt bist du dahin. So, wie war aber das Feeling?
2: Also, es, hattest du trotzdem, wie gesagt, sehr, auch sehr positiv hm? Sehr positiv, absolut. Also, wie gesagt, das Netzwerken war ein sehr großer Aspekt. Ja. Und was ich, was ich halt auch sagen muss, ähm, also man sieht halt, dass die Community sich bessert. Man sieht nicht mehr so viele Leute, ähm, mit mit patchbehangenen Jacken rumlaufen. Ja. Auch wenn man natürlich immer wieder Späße drauf macht, aber es war tatsächlich, es war tatsächlich die Ausnahme. Ja. ja. Also auch Leute, äh, von denen man früher immer erwartet hätte, okay, die wären jetzt mit Sicherheit mit einer Cryhose hose oder sonstigen da angekommen. Ähm, auch die sind ganz normal mit einer Dienst unterwegs gewesen mhm. ja, und haben sich dann gewundert, dass sie ernst genommen worden sind. Ähm, so, viel, so viel dazu. Also die Community macht tatsächlich ähm, großartige Fortschritte, gerade in den USA. In Deutschland bin ich jetzt mal gespannt. Die IVA steht ja vor der Tür. Wie ja. viele, viele Cargo-Hosen wir da sehen werden? Ich denke, deutlich mehr ja naja, aber
0: so die klassische 5-11-Hose ähm, mit, mit, mit dem Shirt drüber, einem taktischen und, äh, und dem
2: am besten hier den, den Miltech Assault Pack. So. Genau, das ist der, der Standard, das Standard-Patch-Sammler-Outfit. Ja, genau. Nee, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, weniger geworden. Ja. Ähm, man merkt, dass sich da auf jeden Fall was verändert, dass die Community in vielen Bereichen auch einfach ernsthafter wird. Ja, ja. ja, ja. Es ist natürlich auch in den USA halt immer eine sehr diverse Community, muss man sagen. Das heißt, man hat die unterschiedlichsten Motivationen vom Sportschützen, der ja. sagt, ja, Zivilisten sollten halt kein AR-15 haben. Das gibt es ja. auch in den USA. Ja. Bis hin zu demjenigen, der, sage ich mal, seine Second Amendment Rechte voll ausleben möchte, ja. ist eigentlich alles dabei. Dann halt Militär und ähnliches. Aber die Community kommt irgendwie miteinander aus. Mhm. Und das ist eigentlich äh, das ist eigentlich schön zu sehen, dass die Leute dann alle, äh, bis auf wenige Ausnahmen, dann am Ende des Tages ein Bier zusammen trinken gehen können. Ja, ne? ja, ja.
0: Was ja bei der IWA nicht der Fall ist. Ne? Also wenn du da mit den jagd mit den Knickebockern in Tweet, kommst du nicht so ins Gespräch wie mit den ähm, tschechischen gier meinetwegen, meinetwegen. Ja? Also ähm, das ist da deutlich, also auch ne, divers, aber halt weniger Community.
2: Weniger. Ähm,
0: was war so... Lass uns mal bei Gear bleiben, weil das geht wahrscheinlich schneller so. Aber gab es irgendwas und ey, oh, ihr verschone mich mit? Ja, ich hab das, das hat jetzt einen kürzeren Verschluss. Das neue AR ah, irgendwas, I don't give a fuck. Ja, also ja, genau, ich wir, auch so deine talken, wir talken geiles Gear hier. Klamotten, ich nicht
1: so deine, deine Top 3 oder irgendwie sowas ja, von wegen geilem Shit. Genau, das ist okay. etwas, etwas, was ich auch verstehe. Ja, genau.
2: Also Nylon, Rucksäcke, sowas halt, sowas einfaches. Ja, so okay, was. Was wirklich interessant war, war, äh, von Spiritus Systems, ähm, was Nylon-Ausrüstung angeht, ähm, der Upgrade-Satz für das 34 Alphas ähm, chess Ja. Das heißt, das Ganze kann jetzt im Endeffekt zum Belt-Kit umgebaut werden. Ja, ja. Ein Belt-Kit war, wie vorausgesagt, halt auch ein sehr, äh, ein sehr markantes Thema. Ich war auch bei ja. Sotek, Die ähm, erproben gerade halt auch ein Belt-Kit ähm, für die US Army tatsächlich. Ja. Das, äh, ausge ja. das ausgegeben werden soll. Ja. Ähm, liegt halt daran, mhm. dass mit der mit der neuen M5 oder M7, ja, also der neuen NGSW-Waffe, ähm, der ist gesagt wird, dass der Infanterist weniger Magazine mit sich führen muss. Das heißt, mhm. die zwei, drei Magazintaschen, die ich dann vorne habe, die ähm, reichen vollkommen aus, ja, für den, für den neuen Infanteristen, ja. sage ich mal. Denn an dem Ding ist ja auch ein Zielcomputer. Ja. Ähm, und ich kann halt mehr anderen Kram mitnehmen, ne? mhm. Kampfmittel etc. Mhm. Ähm, deswegen ist das Konzept für die Army halt gerade sehr interessant. Ja, ähm, ja. Äh, wie gesagt, Spiritual Systems, sehr interessante Produkte vorgestellt. Ein paar hat man schon gesehen. Ähm, das Buttpack war mir jetzt neu. Ich wusste, dass es sowas geben sollte, aber halt auch sehr gut gelöst. Hm, das das habe ich, hab ja. ich tatsächlich gestern
0: in der Hand gehabt, vorgestern in der Hand gehabt. Heute noch ne, gestern hat gehabt, nämlich bei den Jungs von EPEC. Die hatten genau das da. Da habe ich mir das mal umgelegt. Und bin natürlich, ne, seit dir bin ich auch so ein Beltkit, abfascinierend geworden. Und ja. ähm, finde das halt. Ey, letzten Endes ist es halt auch ich <lacht> meine letzten Endes sieht es halt auch aus wie der Age ist von 1956 in Vietnam ne ist halt irgendwie Gut. geiler leichter aber das ist das System darf ich darf ich einmal sagen,
1: ganz ganz kurz nur dazu dass äh, ähm, ihr wisst ja dass ich mit äh, Kleidung früher sehr viel zu tun hatte ja, ja? und ähm, ähm, mir kommt so vor, und das ähm, in, in der im Kleidungsbereich gab es mal wurde alles irgendwie funky, wurde alles ausprobiert, alle möglichen verrückten Sachen mhm. wurden gemacht und mhm. ja so und am Ende des Tages ähm, ist man immer auf das zurückgekommen,
0: mhm.
1: was schon immer richtig gut funktioniert hat und hat es dann aber einfach nur von der Qualität her wesentlich besser gemacht. Mhm. Ja. So dass die Leute gesagt haben, nicht mehr, ach guck mal, wie krass bunt meine Klamotte ist, sondern guck mal bitte, wie gut die verarbeitet ist und wie lange das hält. Also ja. ne, kommt ja jemand. Endeffekt, Hier
2: ist ja. ja im Endeffekt reine Evolution. Wir, ja, reden ja, wir reden ja nicht von Revolution. also es ist tatsächlich ganz selten der Fall. Ja. Ähm, ich sage das ja auch immer bei äh, Produkten, die wir zum Beispiel mitdesignt haben, dass das jetzt nicht ähm, heißt. Dass jeder das Ganze kaufen muss. Wenn man gerade, wenn man gerade auf der Suche nach einem neuen Produkt ist und sagt oder nach dem ersten Produkt und sagt, okay, das könnte jetzt was für mich sein, dann super, aber bitte geht nicht hin und holt euch das jetzt, weil es jetzt mal rausgekommen ist. Denn es ist ja. am Ende des Tages immer ja. noch Nylon. Und ja. seien wir mal ganz ehrlich, die meisten, die meisten Produkte sind sich sehr ähnlich. Ja, ja. ja. natürlich,
1: ja. natürlich. Gerade, gerade im low bereich ja.
2: Ja. im rucksack kann man noch eine Menge machen, da war jetzt aber mhm. auf der Shut-Show jetzt tatsächlich nicht so viel los, ja. da war Mystery Ranch hatte ein Salt-Pack für einen Plate-Carrier. Mhm. Ähm das war jetzt ja, auch nichts jetzt, Neues, oder? Also so jetzt ist jetzt nichts ah, Neues. Ich habe es mir jetzt auch nicht großartig angeschaut. Ja. Ähm, Bekleidungstechnisch ähm, war Dryfire sehr interessant. Mhm. Die arbeiten gerade tatsächlich an, einer, an einem Bekleidungsstück, das aktiv kühlt und das ohne irgendwelche Akkus oder so. Ah, okay. Sondern die haben irgendeine so Imprägnierung oder, oder, oder mit, irgendwas ja. mit, mit Bienenwachs. Also es ist irgendwie so eine Bienenwachs-Imprägnierung und wenn ja, du ja. das Ganze tatsächlich zusammendrückst, ähm, das heißt leicht, ganz leicht nur komprimiert. Dann hast du einen Kühleffekt. Geil. Ja, was, halt, cool. was halt mega interessant ist. Und das Ganze soll halt irgendwie 60 Maschinen wäschen oder so halten. Also, ja. das, das sind so die, die Kleinigkeiten, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber ja. dann wirklich mal, die dann wirklich mal tatsächlich potenziell zumindest revolutionär sind. Da ist wieder die Frage: wird sich das durchsetzen oder bleibt es dann doch bei einem
0: wall -Shirt? So, ne? Aber wie gesagt, aber es ist zumindest und das ist ja auch das Schöne. So, ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum sich jetzt irgendwie so die ganz krassen Mars-Projekte haben sich dann doch nicht durchgesetzt, weil man dann auch ja. schon einfach Dinge hatte So und dann einfach sagt. Ich denke, okay, ich
2: denke, ja. gerade für die Funktionsbekleidung ist das halt hochgradig interessant, weil ja. Merino Wolle hat halt den Preis als ganz großes ja. Problem. Du kannst Merino Wolle nicht wirklich günstig herstellen, ja. wenn sie halbwegs ja. hochwertig gute, ist.
1: Gute, ja, gute, ja. Gute,
2: genau. Die, ähm, die Haltbarkeit von Merino Wolle ist immer ein Problem. Ja, ja Was dann gerade fürs Militär, ne, wenn man Klar. an Bekleidungsausgabe und so weiter denkt, ähm, auch nicht so unbedingt das, Toll das Tollste ist, wenn das Ding nichts aushält. Ähm, und Merino-Wolle muss man dazu auch noch sagen, ähm, im Vergleich zu Synthetik, also wir sind ja gerade dabei, so ein kleines Write-up zu machen und verschiedenste Sachen zu vergleichen, ja. ähm, Synthetik trocknet schneller als Merino-Wolle. Das, ja. das ist halt so. ne und ja, ja. Da ist es natürlich interessant, wenn man ein kühlendes T-Shirt hat, ne, das gleichzeitig noch äh, komplett flame-resistent ist. Da arbeiten sie gerade dran. Hm, also das ist schon, ist schon äh, hochgradig interessant.
0: Ja, genau. Ja, absolut. Also, ja, okay, also wir hatten jetzt, wie gesagt, so die das Beltkit, wo du gesagt hast, das ist ein Ding. Gab es noch was, wo du gesagt hast, das hat nicht, das fand ich zumindest interessant. Du hast ja auch, können wir auch drüber reden, hast du schon gepostet. Otte Gear hat dir eine neue eine Nässeschutzbekleidung eine, eine gegeben die ja. so, ne, auf dem Level, also jetzt übertreibe ich so, aber arcturix level aber halt günstigerer Preis, so,
2: aber Be du hast jetzt... Besser, einen... besser als Arcterix, das ist mhm. nicht so schwer tatsächlich, also Arcterix <lacht> war, auch so, ein, war so auch so ein interessantes Erlebnis, ja. ähm, wie tief diese Marke einfach gefallen ist in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren, ähm, sind ja seit 2019 komplett in chinesischer Hand und ähm, wir haben ja jetzt auch den... Ihre Lief-Variante wird nicht mehr an Zivilpersonen verkauft. Genau, das ist ja das große und, Ding jetzt, ne? Genau, das ist das große Ding und allgemein auch der Verkauf an die chinesische Marke. Also mhm. es ist halt, es ist halt der Arctic Stand war ja immer der Anlaufpunkt für die cool guys, sag ich mal, mhm. ne? Oder die, die es gerne wären. Ja, nett, ähm, ja. Ne? In Die Nähe des äh, des Arcterik stands suchen. Ähm, jetzt ist es jetzt ist es so gewesen. Wie, unser Stand, wir haben ja bei Greenforce Gear unterstützt. Ja. Ähm, unser Stand war direkt gegenüber, und ich glaube, die höchste Menge an Besuchern, die ich gezählt habe, an äh, gleichzeitig waren sechs Leute. Mhm. So,
1: das ja, ist natürlich bitter für so, ein, für so ein Brand, ne? Das muss man einfach ja. sagen. Ja. Gerade wenn man bedenkt, wo der, wo der Brand mal herkam und was die mal für was ja. die mal standen, ne? Ja, also äh, Made in Canada, genau. also man ja. ja Brutal, also ganz früher waren das brutal gute Sachen brutal gute
2: Sachen ich denke ich denke auch gerade solche Marken wie zum Beispiel Ottogear oder auch Snooppack, ne die mhm. bekommen dadurch einen riesengroßen Aufschwung weil also, du sagst jetzt ja zum Beispiel neue Jacke von Ottogear ja ähm, Ottogear ich weiß nicht kannst du dich noch an Soll Military Consulting erinnern ja na ne, klar ja die hatten damals Ottogear und die hatten tatsächlich ja. äh, baugleiche Jacken ja, ja. die nur Ach, ja, also dieser Patrol-Parker, den ich jetzt bekommen habe, den ja. gibt's schon seit damals, wurde nur ein bisschen geupgradet. Ja. Aber die Sachen sind halt so ein bisschen aus dem äh, aus dem Fadenkreuz geraten, durch halt Arcteryx. Ja. Ähm, es gibt eine, es gibt halt eine Menge, ne es gibt ja auch hier Wild Things etc., die im mhm. Endeffekt um Welten bessere Produkte als Arcteryx machen. Natürlich ja. auch mhm. nochmal eine, eine Ecke teurer, aber Flame-Resistant und so weiter und so fort die da halt komplett übersehen worden sind.
1: Ne? Beyond, das ne? ist auch eine gute Sache. Beyond auch. Ja, auch. Aber,
2: und jetzt, jetzt halt die
0: Frage, wo geht der Trend hin? so? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile so wirklich so Ultra-Gucci-Gear, diese diese DNS, glaube ich. DNS ist einfach. Ja. DNS einfach. Ja, und Schweiß. ich auch denke ja.
2: so, pff, ja, also... Es ist halt immer Kampf, Kampfbekleidung, ist, ist für mich immer ein ganz heikles, heikles Thema. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch an meine an meine erste in Flecktan, auch damals von Soll. Ja. ja, mega teuer. Und ich glaube, nach zwei Wochen waren wir irgendwie ähm, waren wir irgendwo in der in der Grabenkampfausbildung und da hm. habe ich dann erstmal schön am Stacheldraht zerrissen, so wie ja. jede andere Hose auch.
0: Das ist ja das Ding, so das, das ist ja genau das Ding. Oder machst Verwundetenversorgung, wirst einmal die Straße gezerrt im Arsch. So, das ist halt deswegen ist verstehe ich, deswegen ja. verstehe ich auch nicht. Also, ne, Sascha, um dich für dich das mal abzuordnen, ich habe jetzt noch Kampfstiefel, da ist ein Loch drin, weil ich da am Estrat hängen geblieben bin. Das ist halt ja. rasierklingen scharf. Ja, so und du machst halt und da sind wir es wieder. Wir fliegen nicht im Little Bird irgendwohin, gehen da mit sauberen Schuhen nur an die Eingangstür, sprengen da, gehen geil durch den Raum, erschießen Leute, befreien eine geile Frau und bringen die da
2: nach Hause, die sich dann in uns verliebt. Das ist es halt nicht. Und selbst selbst ne? da jetzt in dem Kontext, ne, Jetzt mal Beispiel Counting Coop Tactical Fred, ja. ne? Äh, mit dem hatte ich ja schon lange mal über das Thema gesprochen und ähm, wir reden ja hier von Einheiten, die das Zeug dienstlich geliefert bekommen. Ja. Und die Salomon-Schuhe, sagte ja. er selber, die Dinger wurden halt nach ein paar Monaten weggeworfen und dann gab es ja. neue. Ja? Und er selber ist ein, zum Beispiel ein sehr großer Hanwag-Fan. Er hat sich selber damals, als er irgendwann in Deutschland war, Hanwag-Schuhe gekauft. Ja, und, ähm, Die er auch in den, in den Bergen äh, in Afghanistan immer getragen hat. Und das ist halt auch ein ganz großes Problem. Ne? Der Kontext ist vollkommen ja. falsch häufig ja, interpretiert sage ich mal ne Denn diese Einheiten reden ja nicht so häufig über das was sie machen dann ja. sieht man dann sieht man ein, ein Foto im Endeffekt von irgendwelchen Navy Seals oder sonst was und dann hat man Experten die das Ganze dann interpretieren ja. ähm, aber dass diese Schuhe dann weggeworfen worden sind oder Blue Force Gear ja. ganz 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 gutes Beispiel ich bin äh, relativ gut mit den Jungs von Blue Force Gear befreundet und die haben ja diese Elastiktaschen diese diese Ten Speed Mac Pouches ja. und ähm, die wurden damals für eine bestimmte Einheit gebaut, für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich ja. um Gewicht zu sparen. Und die ja. Dinger sollten eigentlich nach jedem Einsatz weggeschmissen werden. Ja. Ja. ja, Das war der Sinn dahinter. Und die wollten eigentlich diese 10-Speed-Pouches gar nicht auf den Markt bringen und waren dann so überrascht, dass die Dinger sich so verkauft haben. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt, das ist halt der Hintergrund, der halt immer sehr interessant ist. Ja. ja. Ähm, okay, also ähm,
0: dann, ich glaube, mit Gier sind wir jetzt erstmal durch. Ne, so, also es gibt bestimmt noch mehr,
1: aber ähm, jetzt natürlich. Wir bisschen, haben ja bestimmt alle auch in den Videos letztens gesehen, ja, die alle genau mal aber zu sehen aber
2: sind. Ja, Epic Group ja hat einen sehr guten, einen sehr guten ja, Überblick. guten Überblick.
0: Genau. Martin. Ähm, jetzt meine Frage, also das, das kommt da mit rein, aber damit wir Gear vielleicht dann auch äh, abhalten, und da, Sascha, frage ich dich auch mal: ähm, Entwicklung Miltech. Was sagst du dazu? Weil wir jetzt auch gerade gesagt haben, wir wollen halt. also Ey, ich habe noch keine Kampfhose mehr geholt, weil ich brauche, ich, brauch, ich habe keinen Bock, 100, noch nicht mal 150 Euro für eine Hose
1: auszugeben. Mhm. So, mhm. Du weißt, so. welche Hose ich die ganze Zeit trage. Das ist ja, ja, von ne? eine ja nee, so eine Bini-Hose. Ganz ja. ehrlich, also, das ist für mich stehen Hosen auch für mich völlig in einem anderen äh, äh, Licht <lacht> als eine Jacke. Völlig.
0: Ja, aber. Ich muss trotzdem sagen, eine Hose muss ja. halt trotzdem passen und finde erst ja. mal eine passende ja, Hose. Ja, natürlich. Also, ich habe halt
1: einfach Glück gehabt, dass mir die ja. BDU einfach genau. mega passt. So. Ja. Die ja. passt. Ich kann die, ich, die hat, hat die 20 Euro gekostet. Ich weiß ja. es nicht. Keine Ahnung. Also, wollen wir ne? uns auch
0: keine Gedanken machen. Aber ist auch nee. scheißegal. So ist auch ja, scheißegal. Eben, Aber eben. die Hose so, muss passen. So jetzt, was sagst du zu diesem Trend und würdest du, ernst gemeint, so, es gibt. Das ist halt die Frage, so Flecktarn kriegt Helikon nicht hin, das kriegen nur ganz wenige hin, weil es ja mhm. Auch, mhm. Äh, auch begrenzt ist. So, aber jetzt gibt es eine stabile Hose von Miltec für 65 Euro. Mhm. Ich hätte jetzt vor, mit dem Erik von vor zwei Monaten, hätte gesagt, hätte ich noch nicht mal, weil mich das so anwidert, weil mich dieses Bild, also mhm. dieses Logo widert mich schon an. So, wenn ich ja, ist so. Ja, Das lese ich, Miltec, und habe da so, so eine scheiße Erfahrung gesammelt. So. Mhm. Und jetzt aber, jetzt denke ich drüber nach und sage, naja, ey, wenn die das hinkriegen, I give it a try. So, ähm, und die haben
2: jetzt mit Phantom lief ne? Ist, ähm, genau, genau. Haben ja. jetzt Koop die, so uns, die Jungs hatten uns auch eingeladen, wir wollten auch tatsächlich hin, weil mich hat das natürlich auch interessiert. Ja. Wir haben es dann allerdings aufgrund von dutzenden anderen Terminen dann ja. tatsächlich nicht mehr, nicht mehr geschafft, ähm, uns das Ganze mal anzuschauen. Aber grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Idee. Ja, ähm, und ich denke, es ist, es ist auch, wenn man die Produktionskapazitäten hat, ähm, nicht unbedingt schwer, eine gute, robuste Hose, sage ich mal, ja. für einen relativ kleinen Preis, also pff, Konfektionskleidung ist halt immer schwieriger als Nylon, das muss man ganz klar dazu sagen, ja. aber für einen relativ günstigen Preis tatsächlich herzustellen und ähm, seien wir mal ganz ehrlich, ähm, 30 Taschen brauchen die wenigsten. Hey. Und, ja.
0: ja. Aber und das wollte ich auch nochmal sagen, es geht ja nicht um eine Zweckmäßigkeit, es ging auch oder es geht auch sehr, sehr lange nach Mode. Nach ja, natürlich. Was hatte der an und sah das natürlich. geil aus? Und, oder wer hatte das? Das ich ich ist auch eine
2: Seltenheitssache. Ne? Ich habe eine ich Cryo. Hab meine,
0: klar, ich habe auch meine erste hm. Oakley M-Frame, wollte ich haben, nachdem ich SWAT damals gesehen habe und die alle mit Oakley ja. M-Frames rumgelaufen sind. So, und dann ist doch logisch, ne? Okay. Ja, ähm... Also auch nochmal Shoutout an die Jungs von Epic, der
2: die Überblick ja, an klar.
0: der Shotshow, die kurzen Dinger, ich bin gar nicht hinterher gekommen, das alles zu die gucken.
2: Die Videos sind spitzenmäßig. Ohne genau. Krass. Also und die, die, Jungs, die Jungs sind wirklich krank, ne? also,
0: Ja, ey, da, was die rausgepresst
2: haben, junge, junge, junge. Also ja, manchmal wirklich zwei, drei Videos
1: und so und richtig gut mh. produziert. Also
2: wirklich. Ja. Und, und, und das, Hund, das, das ja. wirklich, das Video wurde am gleichen Tag aufgenommen, Ja. ja, ne? ja, das, ja ist stark. Einfach stark, das Ganze ja. bearbeitet und ja. Äh, ja. Also da schaut euch an die
0: Jungs und ähm, schaut euch die an. Okay, aber jetzt nochmal, jetzt haben wir schon eine Stunde gequatscht, aber so mal, was waren du, was waren so die coolsten Leute, die du jetzt neu kennengelernt hast äh, und mit denen rumgehangen hast, wir hatten ja schon kurz drüber geschrieben, aber erzähl das doch noch hier nochmal. So, was für Gespräche waren das? War das, weil ich, ich weiß, wenn ich mit, keine Ahnung, SEK-Dudes rumhänge, das ist irgendwie immer geil, oder wenn ich mit irgendwelchen Leuten, die so ein bisschen vielleicht auch cooler sind als ich. So, irgendwie ist das immer, immer schön. So, und das, dass du da so in die Herde mit aufgenommen wirst, ist ja auch was Besonderes. Erzähl mal, was ist da besonders bei dir hängen geblieben?
2: Also wie gesagt, ähm, also das, die, beste, die beste neue Begegnung, äh, man hat ja vorher schon geschrieben, war Matt, war Matt Pranker von X-Ray Alpha. Also mhm. wirklich sehr, sehr cooler Dude. und voll,
1: ähm, voll cool. Voll absolut cool. Voll cool äh, man würde halt
2: nie... Also das erste, was er was er halt gesagt hat, als wir uns dann abends getroffen haben war, ich habe so gesagt, und was hast du gemacht? Ja, ich habe einen Podcast aufgenommen, zwei Stunden und ich habe es geschafft, nicht einmal über meinen militärischen Background zu reden. Ja, ja Okay. <lacht> wo andere wo andere Leute halt äh, wahrscheinlich zwei Stunden drüber geredet haben und wenn man genau. halt weiß, was er was er gemacht hat, ne und ähm, dann ist das schon ist das schon tatsächlich interessant und wirklich jemanden zu haben, der auch wirklich sagt, ich identifiziere nicht, mich nicht mehr mit dem, was ich einmal war. Ja, Felix, Felix,
1: magst du einmal ganz kurz magst du einmal ganz kurz für Leute, die den halt nicht kennen, nur einmal ganz kurz bitte auch wieder anschneiden, wer er ist, nur ganz kurz, damit die mhm. mal so ein Kühl dafür bekommen, von wem wir da eigentlich da reden.
2: Matt Pranker, 15 Jahre bei der Delta Force, mhm. ähm, sehr lange Zeit davon Squadron Leader, ähm, hochdekoriert und ähm, das Wichtigste ist äh, mehrfacher USPSA Grandmaster, also mhm. mit einem Hit-Score-Faktor, -Hit der wirklich, der es wirklich in sich hat. Ähm, und was Matt macht, deswegen kann ich die Seite jedem, der, sch der Schießen geht oder sich dafür interessiert, ähm, was er macht, ist im Endeffekt, dass USPSA oder IPSC Schießen halt im Prinzip ähm, mit der taktischen Welt zu verknüpfen und um zu sagen, okay, das ist nichts anderes, ja als Taktische Schießen und es gibt ja. das, was andere als taktische Schießen verkaufen, nicht. Na? Er sagt halt auch häufig, er ist sehr konfrontationsfreudig und sagt halt auch, das sind Erfindungen. Ja, ja. Ähm, ja. Und ja, er ist halt, er ist halt sehr auf dem Boden geblieben ne? und ist durch die Ehrlichkeit, die man halt in den Kreisen leider auch nicht immer hat, ja. Ähm, ja, sieht man das
0: Storytelling.
2: Ja. ja, genau. Es gibt viele Leute, die erzählen Stories und ähm, ich habe dann auch auf viele Leute, die man so, ähm, dann was weiß ich nicht mal bei Joe Rogan oder so gesehen hat, ähm, tatsächlich einen ganz anderen Blick bekommen. Ja. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt, er sagt halt zum Beispiel, ja, er war 15 Jahre Squadleader, ne? und er hat äh, in seiner in seiner Karriere bei Delta Force halt viermal in einem Haus geschossen, also im, im Einsatz. Ne?
0: Aha.
2: Okay. Ja, also viermal in 15 Jahren. Ne? Während andere, also ganz kurz, mhm. wir müssen auch
0: be be beachten... Special Forces, ja, so ein normales A-Team. Genau. Die aber mit Masse ausbilden, die Dinge tun, aber Delta, die Direct Action auf, dem, auf ihren Arsch tätowiert haben. Ja. das er hat sind das die Motherfucker gemacht in 15
1: Jahren. Ja. Ja. Das sind die Motherfucker von den Motherfuckern, Alter. Hold it,
0: ja. ja. Hold it. Ja. Also, also, das finde ich schon bemerkenswert, wie gesagt, weil ähm, die Zahl hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn er sagt, ich bin halt in einem, in einem A-Team gewesen, okay, ne, wenn du hier Montagnards ausbildest oder, oder irgendwelche Mujahideen oder so. Ist, ne, aber als der, der Operator, die ja. Tier-One-Unit in the world, ne, ich meine nach dem KSK, der Dude, der bei Otto war, ist ja KSK, Delta und SAS ist ja so ein Level und genau. SEALs sind so bessere EGB-Dudes.
2: Das <lacht> war sehr trocken, das well, war well sehr said. trocken.
0: Da ne? ja, habe ich, hab ich direkt Nico gesagt, so ey Alter, du bist, bist geiler als ein SEAL-Mann.
2: <lacht> okay, aber ja, das ist schon bemerkenswert. Ne? okay ja,
1: habe ich auch gesehen, ja.
2: Ja, also es ist ähm, also Matt war mit Sicherheit die äh, die Person, die wirklich am meisten Eindruck hinterlassen hat ja. ähm, und wir werden mit Sicherheit eine Menge in Zukunft auch zusammen machen ja. ähm, weil man sich dann halt auch persönlich sehr gut verstanden hat und auf der gleichen Wellenlänge war ähm, Du bist auch bekannt für deine Arroganz aber
0: nimmst du dann auch noch was mit? Ich? Ja
2: Ja
1: Ja
2: <lacht> ich, äh, ich denke, ähm, die Sache ist halt die, ich nehme jetzt als Beispiel den, ähm, den Counting Group Tactical Carbine-Kurs, Distance-Carbine-Kurs. Es ähm, war wirklich von Anfang an ähm, was mitgenommen cool. und ähm, es ist halt wirklich, wenn's, wenn man aufnahmebereit ist, ja, und wenn man, wenn man sieht, okay, da sind auch Sachen, die wirklich neu sind und wenn es sich dann wirklich auch nur um Schießen dreht und um nichts anderes, hm. dann ähm, hat man tatsächlich, dann nimmt man mit Sicherheit was mit, denn es gibt immer Leute, die die es besser können. Ja. 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 Und es war für mich halt wirklich so ein Eye-Opener, tatsächlich mal mit einer <lacht> ja, 14,5 äh, Inch AR15 auf ein Ziel auf 1263 Meter ja. zu schießen, wo ich ja. dachte, okay, das ist, das ist nicht möglich. Ne? Über die ob das, jetzt, ob das jetzt so viel Wumms im Ziel hat oder ähnliches, ne? darüber kann man diskutieren, möchte ja. ich aber gar nicht, weil ich möchte aber auch nicht davor stehen. Das ist halt das Ding. Ich möchte nicht aus der Distanz beschossen werden. Hey, gotcha, ja, fair point, ja.
1: Ja, absolut.
2: Und wie gesagt, also das war halt einfach eine Möglichkeit, was Neues, was Neues aufzunehmen. Ne? Mhm. Und ich denke, da, da bewegt sich halt die Community gerade in den USA in die richtige Richtung. Schön. Ja. Das halt weniger, dass das drumherum ist. Und ähm, ja, ich sag mal, die Bro-Welt, die bro, äh, die bro kultur die stirbt halt langsam aus, ne? Die Kriegsgeschichten, egal ob echt oder ausgedacht, die sind halt jetzt alle erzählt. Jeder ja. war gegenseitig beim anderen im Podcast eingeladen, ne? Und irgendwann wird das Ganze halt auch langweilig, ne? Oder mhm. es gibt halt auch Leute, die sich, ähm, die sich halt selber demontieren, ne? Wenn man sich jetzt mal die ganze Geschichte hier zum Beispiel, ja, Lone Survivor, ne? Die mhm. den Film, ne? und das ganze Event da mit Red Wing, Operation Red Wing, anschaut, ähm, so wie es angefangen hat und wie alle ihre Murfs gemacht haben ja. und wie jetzt hier der der Herr, der überlebt hat, tatsächlich von seiner Lone Survivor Foundation zurückgetreten ist. Ne? Ja. Weil, also sich rausgestellt, ja, weil sich herausgestellt hat, dass halt dieser ganze Film von vorne bis hinten bis auf die grobe Rahmenhandlung äh, eine freie Erfindung war. Ne? Dann, ähm, ja, also man... <lacht> ja. Man, man, man lernt viele Leute aus einem anderen Gesichtspunkt.
0: Also es ist ja eh so, die, also ich persönlich, ich habe da auch, boah, ich hatte auch, ich, ich will ja auch Entertainment haben. So deswegen, ich mag immer noch die, keine Ahnung, wenn Mad Best irgendwie einen coolen Spruch bringt oder dann ein geiles Video macht, ist mir das lieber, als wenn jetzt. Der zehnte Dude erzählt wie, er, ja, also mental, als ich bei meiner Helwig war, habe ich am Mittwoch noch dreimal, dreimal mein, mein Boot hochgehoben und dann meinen Pimmel rausgeholt, der war immer noch hart. Und da haben die Ausbilder geguckt. Ja, Mann, nice. Ja. Okay, schön. Ja. Und das ist, und mich interessiert auch, deswegen, ich habe auch, ey, Otto und seinen KSK-Dude oder auch, es gibt so einen neuen Instagrammer, also hier so einen Kampfschimmer, mit denen äh, Lorenz kennt ihn ja, Sascha, ne? Wir hatten darüber gesprochen, den. Äh, ich habe da keinen Bock drauf. So auch dieses ja be strong und wie ich bleibe ich mental fit. Wenn ich wissen will, wie ich mental fit bleiben
2: will, dann gucke ich Thomas Gast. Halt <lacht> 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 Obwohl sich die Methode für ihn nicht ausge ausgezahlt hat, aber ja.
0: da, also, da muss ja ein richtiger Mann sein. Da geht's. Ich habe mich nackt ausgezogen, bin in den Dschungel gegangen, fünf Wochen lang, weil No Coffee, no Wurkey. Da habe ich mir den Kaffee, da habe ich einfach den oh. Kokosnuss so, so hart gepresst, bis das braune Kaffee geworden ist. Und dann habe ich gleich meinen Kaffee ja. mit Milch, obwohl ich noch nicht mal Milchkaffee trinke. No Coffee, no Wurkey. <lacht> <lacht> ja. ja,
2: ar arbeit der jetzt nicht für Putin?
0: <lacht> <lacht> Ey, I don't know, I don't know. Aber okay, also genug bashing. Um, ja. <lacht>
2: ähm,
0: wie geht's weiter? Was steht jetzt an dieses Jahr? Das Jahr hat ja immer noch gerade erst begonnen, sozusagen. Ja. Was steht für dich, äh, was steht für Redbeard an? Also ganz kurz, war Knopfi mit ähm, oder warst du alleine? Wie, wie war Knopfi das? war mit, ja. Super, okay, ja, schön. Dabei. dicke Grüße an Sascha auch, bitte. Werden ausgerichtet. Ähm, Achso, nee, der, der liegt bestimmt am Telefon und hört wieder mit. So. <lacht> oh, die, die live zuschaltung Genau, genau. Oh, das ist ja geil, so, wenn jetzt so von hinten so so, ich ist auch hier.
2: <lacht> <lacht> ähm, und Knappier ist da. Nein, ähm, wie geht es weiter mit Bull Tactical? Raspberry Tactical, was, was machen wir weiterhin? Also genau. grundsätzlich ähm, Themenbuch und äh, das, Thema, das Thema Kurse habe ich schon angerissen. Ja, oder Trainings, besser gesagt. Ähm, das nächste wird sein, dass wir ein Studio bekommen werden. Das heißt, Videocontent wird zwar nicht fokussiert, ja. aber es wird ihn, es wird ihn geben. Ja. Also der Mietvertrag für Studios unterschrieben. Sehr schön, geil. Und, ja, du hast ja, äh, das
0: ist da, wo ich schon mal die, ähm, die, die, die ähm, Skizzen gesehen habe. Ja, genau, genau, Super. genau. Schön, schön, schön. Ja. Klasse. Das heißt. Also, ja. ja, auch ganz kurz, weil ich das, äh, ich habe das eben auch bei Epic gesehen, die sich eben auch ein schönes Studio gemietet haben, dort ihre Ausrüstung lagern und, und so. Und da kannst du ganz anders produzieren und ganz Absolut. anders Dinge tun. Absolut. Super cool, also da freue ich mich schon drauf, was da von euch kommt, ja? Ja,
2: ja? Also, das, ist, das ist im Endeffekt ähm, mhm. eine Sache, die halt für das ja wichtig sein wird. Ähm, ich glaube, bisher sind jetzt drei weitere Trips in die USA zumindest mhm. eingeplant. Also als Kurse, also dass, dass du Kurse Ja genau, gibst, also, also im Endeffekt für die, ja nicht, nicht geben, vor allen Dingen auch teilnehmen. Ja, ja, okay. Ich stehe mich noch immer nicht an der Position, dass ich jetzt in den USA, ich sag mal, Kurse geben geben kann, denn ähm, dort ist das, das Schießlevel doch noch um einiges höher und wie gesagt, wenn es ist halt immer schwierig zu sagen oder man muss halt auch ein, ein gewisses Level an Demut zeigen, wenn ich ja. halt Leute habe wie Fred oder Matt Pranker, was soll ich denn jetzt über Schießen erzählen? Nee, ja. aber
0: das, was wir gesagt haben, ähm, die Schützenreihe Mann, Alter, die wurde von Ernst Jünger entwickelt,
2: vor mhm. 100 Jahren. Also, ähm, also Kurse, ja? genau, also Kurse, ähm, was, was Geben angeht, wird es weiterhin eine Zusammenarbeit mit den Appalachian Rangers geben. Das ja. heißt, ähm, auch da werden im Endeffekt dann Kleingruppentaktiken weiterhin ausgebildet. Mhm. Aber vor allen Dingen äh, werden wir Kurse... Das ist aber schon eine Frage. Weiß ja. Man? Ja. Ähm, Kurse Kurse äh, werden wir vor allen Dingen besuchen. Ähm, ja, schön. Wettkampf. Wettkampf wird ganz klar im Vordergrund stehen für uns dieses Jahr. Das heißt schließtechnisch IPSC. Ähm, zusätzlich sind wir noch bei Finish Brutality eingeladen. Und beim leichten Infanteriewettkampf, so nennt sich das Ganze, in Polen. Oh, geil. Ja. ja. Das heißt, äh, auch da... Wird es eine Menge geben, weil wir halt einfach für uns selber die Herausforderungen suchen, aber natürlich auch Menschen endlich mal dazu motivieren wollen, bei Wettkämpfen mitzumachen. Denn das ist das, was ich, sage ich meine, in der taktischen, in der taktischen Community, wenn es denn sowas gibt, mhm. ähm, halt immer wieder beobachtet, dass es eine Scheu vor Vergleich und Wettkämpfen gibt. Das
0: Ja, ne, ja, kann ich, ich kann das nachvollziehen. Ja. ja. Weil ich, also ich persönlich bin halt. Ich habe dann auch so das Bedenken, so scheiße, jetzt versagst du und sehe das nicht als Opportunity zu lernen. so Und dann wird es immer so ein bisschen schwierig. Es, ähm, das ist ja das,
1: wofür viele, so the moment of truth, das ist ja das, wofür ja, sich ja. dann, man sich ist ja klar, ist ja klar. Weil dann wirst du halt mit dem, also du kannst ja immer viel denken, auch, ne, auch ich, ich mhm. kann immer viel denken, wie viel ich kann oder wie gut ich in irgendwas bin. Aber wenn dann der Moment der Wahrheit kommt, dann denkt man so. Oh, Hoffentlich habe ich mir einfach nichts zu viel vorgemacht, so. Aber ähm, finde ich finde ich auf jeden Fall super spannend. Das ist ja, ja häufig
2: so, ne? Jemand kommt ja. äh, außer Polizei, meinetwegen sogar aus einer Spezialverwendung ja. oder oder für, von den US Marines und dann besucht er seinen ersten USPSA-Wettkampf oder IPSC-Wettkampf ja. in Amerika dann, um beim Beispiel zu bleiben, wird er dann auf einmal vom zwölfjährigen Mädchen mehr oder weniger in ja. den Boden geschossen. Ne? Ja klar, ja.
1: Ja, ja das wäre krass,
2: ja. Das, das passiert halt regelmäßig. Ja. Ne?
1: Ja. Ganz kurz, ich will einmal äh, Appalachian genau. Rangers, das wollte ich ja. ganz kurz einmal ansprechen. Ja. Ähm, wenn, äh, auch das ist immer äh, so, wenn man das so sieht, könnte man äh, so ein bisschen das Gefühl bekommen, was sind das für Dudes? Ne? Also, mhm. du weißt, mhm. äh, ich hatte einmal äh, jetzt im... im im Video zum letzten Smog habe ich auch den Begriff des äh, Responsible Civilians genannt. Ne? Mhm. So. Und das ist immer ein, ist ein Begriff oder es sind zwei Begriffe, die sind in Deutschland immer mit so einer Gewissen. Ja. Negativität behaftet, obwohl das theoretisch was Gutes ist, weil es geht dabei auch um Community-Ding und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich, da hatte ich mit Erik letztens auch irgendwie gesprochen, und das wird auch demnächst mal ein Thema sein, ähm, darüber gesprochen, dass das Thema Community natürlich in den USA so viel größer ist, ja, obwohl die so anti also antikommunistisch sind, aber Thema Community ein großes Thema ist, ja. ähm, dass das hier bei uns in Deutschland noch überhaupt gar nicht so auf dem Zettel ist, weil in Deutschland weißt du selber, ähm, da ist äh, da steht der Neid vor ähm, dem äh, ich freue mich für den anderen mhm. ja und ich äh, sehe das
0: also ganz kurz das sehe ich anders aber die das sollten wir wirklich unter die
1: nächste Folge schieben ja nein, ähm, nein ganz gut ich, glaub, ich will nur einmal fragen ja. ich will nur einmal fragen was ist ja darum mir geht's ja nur darum diese Appalachian Rangers, erklär mal, was ist denn das für eine Gruppe? Mich interessiert das so. Ich folge ihnen auch und ich sehe das. Aber mhm. was ist das für eine Gruppe?
0: So. Also ganz, ganz kurz, das, da fand ich tatsächlich auch erhellend. Die waren jetzt wieder beim CBRN äh, Podcast und ja. da. Und auf einmal dachte ich so, ey, der klingt ja ganz vernünftig. Ja, das, ist ein
1: tragisch. Genau. Politik
0: hat bei uns keinen Platz. Deswegen. Ja, ich. Wir wollen hier supporten und, wir hatten ein Issue mit einer Frau irgendwas, also be beziehungsweise wegen Sexual irgendwas. Mhm. Ja, mhm. Und da sagte er, ja, ich war da ganz klar, aber ich habe mich da nicht, ich hab mich da rausgenommen. Das fand ich ganz spannend. Aber jetzt ja, nochmal deinen ja. Eindruck. Ähm,
2: genau, weil in äh, dem Podcast
1: habe ich auch gehört und für mh. mich war das dann klar. Mh. Aber trotzdem geht es mir nochmal um, was sind das für, für also, Dudes? Ne?
2: Also ähm, im Endeffekt... Es ist wirklich ein, ein Querschnitt der Gesellschaft, also ein positiver Querschnitt der Gesellschaft. Ich selber hatte ja auch erstmal meine Bedenken, ja, wenn man dann im Endeffekt von der Miliz, und davon reden wir ja im Prinzip, genau. eingeladen wird für ein Training, dann stellt man seine Recherchen an, fragt Leute, okay, wie sieht's aus, was haltet ihr von denen? Und man telefoniert natürlich einfach mal. Ne? Macht mal einfach ein Videotelefonat, um einfach mal abzuchecken, wer ist das überhaupt? Ne? Wer ist dafür mhm. verantwortlich? Und ähm, das Telefonat war sehr positiv, der E-Mail-Austausch war sehr positiv, e war sehr positiv. Ja. und ähm, dann wurde ich halt auch ganz offen direkt in ähm, eine Chatgruppe bei Telegram im Prinzip eingeladen und mir wurden im Endeffekt sämtliche, <lacht> ja, ähm, in, in den USA halt sehr verbreitet einfach als Chat auch, ne und äh, mir wurden halt im Endeffekt bis zu Leadership, sage ich mal hoch, sämtliche Räume geöffnet, dass ich halt sehen konnte, okay, wie sieht's da aus, ne? auch auf den Smalltalk hier zum Beispiel, dass ich da mal sehen konnte, wie sieht's aus? Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich Politik befreit, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, denn das Thema Freiheit steht natürlich immer ganz oben. Ja. Ja, aber ohne irgendwelche Einschläge in irgendeine Richtung. Ja, cool, ja. schön. Ja. Okay, gut. Das ist, halt, das ist halt der Punkt. Und äh, ich <lacht> denke, dass da auch sehr unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, sie haben halt auch einen gewissen Verhaltenskodex, dass halt äh, politische Dinge oder politischer Extremismus halt ähm, sind halt nicht geduldet, ne? Ja. Und das ist halt eine, das ist halt eine sehr schöne Sache. Und das Training war auch hervorragend organisiert. Ähm, ja. Wie gesagt, das Ganze war über Überzugstärke, ähm, was schon beeindruckend ist. Ne? So viele Menschen Die
0: Eltern, überhaupt erstmal ja.
2: Und man muss dazu Schön. sagen, man muss dazu sagen, sie machen es halt in ihrer Freizeit. Ne? Sie ja. kriegen kein Geld dafür oder Ähnliches. Das ist bei der bei der deutschen
0: Bundesreserve schon schwierig. Ne? Also um <lacht> das mal dem Vergleich zu bringen. Ne? Ja. Es,
2: ist, es ist schwierig. Ne? Es ist natürlich auch ja. immer. Also ich sag mal die die Freiwilligkeit hat ja immer. Das weißt du ja auch. Zwei äh, zwei Facetten. Ne? Einerseits ist die Motivation da, mhm. aber es kommt auch ganz schnell der Punkt, wo gesagt wird: Ich bekomme ja nichts dafür oder ich bekomme sehr wenig dafür. Ja. Und ähm, das heißt, eine gewisse Leistungsgrenze wird halt auch schnell erreicht. Und mhm. ich muss sagen, die Leistungsbereitschaft, die ich da gesehen habe, ähm, hat vieles, was ich, sage ich mal, bei Zeitsoldaten gesehen habe, tatsächlich in den Schatten gestellt, also die Motivation. Ne? Und das habe ich auch ganz bewusst getestet, getestet, da wir erstmal in der Übung, ich glaube, vier Stunden, fünf Stunden Checkpoint gemacht haben, mhm. ne? sodass man halt auch erstmal sieht, okay, haben die jetzt auch mal Bock, <lacht> fünf Stunden da zu stehen, und Fahrzeug- und Personenkontrollen zu machen mm. Ja? Mm. und auch mal, dass eine Stunde mal nichts passiert. Mm. Ja? Sind die in der Lage, sind die in der Lage, wirklich äh, zum Beispiel einen Five Paragraph Order oder Ähnliches ne? ähm, zu verteilen, mm. den weiterzugeben, ne? ja. ähm, Notizen auf ihre Karten zu übernehmen, Markierungen auf ihre Karten zu übernehmen. Das hat halt alles wunderbar <lacht> geklappt. Ähm, deswegen habe ich halt auch gesagt, so ich bin das nächste Mal dabei. Ne? Sind natürlich noch sehr viele Baustellen, cool. ja. ähm, was viele Bereiche angeht. Aber das Potenzial ist da und halt auch die, was auch cool war, war wirklich auch die Zusammenarbeit mit der lokalen Polizei, ne? hm. Ach geil, das, okay, das ist ja, spannend. Das ist, cool, das ist echt cool, ja. ja. Dass sie halt auch, dass sie halt auch gesagt haben, äh, sie haben halt auch bei Disaster Relief etc. der Polizei geholfen. Und das war halt auch immer ein, häufig ein Teil der Lage, ne? Dass halt okay. immer im Endeffekt gesagt wurde: äh, so okay, ihr wurdet jetzt zu Deputy Sheriffs ernannt, ne? Das und das ist Ach. passiert. Ja, das, das können die Amerikaner, ja, irgendwie da hingehen und sagen, hier, du ja. bist jetzt Deputy Sheriff, ja, ähm, und ähm, ihr solltet jetzt die Region dementsprechend stabilisieren, ja. Spannend.
1: Ja, super spannend. Ja, cool. danke für den Einblick, cool. Okay.
0: Sehr gerne. So, ihr Lieben, ähm, ich glaube, wir können jetzt auch noch von Hunderts Tausende kommen und ähm, äh, noch über, aber ich glaube, so für den Zusammenhang, also erstmal so wieder so ein Update, wie geht's bei Redbeard, weiter und auch so ein kleines Debriefing, so wie du es ja vorgeschlagen hast, Debriefing Shot Show, ähm, ja. hat das, ähm, das glaube ich, eine runde Sache gegeben. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ich darf. Ja. Das ist immer super. Ähm, und ja, also ich persönlich, ich freue mich natürlich, was mit Redbeard passiert und schau da mit Voll. so einem hat Sascha auch schon gesagt mit so einem Stolz drauf so ähm, wie erfolgreich ihr seid und wünsche euch da nur das Beste und ähm, Danke. und äh, ja also na, wenn wir in irgendeiner Art und Weise supporten können dann sind wir natürlich da und ähm, so sehen wir das natürlich auch also diese ne, du beehrst uns mit deiner Anwesenheit und wir wollen halt auch dass
2: das Gleiche geht in eure Richtung. Ja. Ne? Also ja. die Arbeit vom Podcast ist klasse. Ich versuche auch, mir jede Folge anzuhören. Klappt nicht immer, aber ähm, es ist halt, wirklich, ist halt auch wirklich eine schöne Möglichkeit, jetzt ohne viel Großes drumherum unterhaltsam ähm, ja, ähm, in einem Podcast offen zu reden. Ne? Ja. Und das hat man leider auch nicht bei jedem Podcast. Ne? Ja. Das ist halt so das schätze ich jetzt ja zum Beispiel an den Jungs von Cybern Art ne das ist halt auch einfach eine sehr gute Chemie und ähm, das klappt ne und da haben wir uns ja auch gesagt äh, ja war jetzt der letzte Tag ne und beziehungsweise einen Tag nach der Shutdown und wir haben halt gesagt ja gut dann nehmen wir jetzt im Hotelzimmer einfach den Podcast auf
0: ne ja schön also auch super dass das so funktioniert klappt okay Sascha hast du noch Punkte jetzt erstmal
1: Nee, ich äh, fand das ja, das, die Fragen, die ich hatte, die hatte ich ja gestellt, finde ich. Das fand ich super spannend. Ähm, ich freue mich sehr auf das Buch. Oh ja. ähm, ich, bin ich bin jedes auch. Mal, also ich bin, werde ich jedes Mal ein bisschen aufgeregt, wenn euer, euer Quiz kommt, weil ich dann weiß, äh, das ist auf jeden Fall ein Quiz, wo ich äh, mehr, mehr abkacke als bei anderen Sachen. Aber es ist halt cool, ne? Macht mir halt, äh, macht mir halt immer Spaß. Ja. Äh, danke dafür. Danke, danke für auch immer diese ehrliche und auch ziemlich. Trockene und sachliche Analyse von vielen Dingen. Das, das, was auch ganz vielen fehlt. Ja, na klar. Ja, äh, Danke. ja, Ich hoffe, wir, wir sehen uns mal. Erik hatte ja schon äh, die Freude, dich mal zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal im normalen Leben. Ich und, hoffe auch.
2: Äh, ja. sollten, wir, sollten wir einrichten können. Ja, machen wir. Machen wir, Ein Zweifel beim Kurs.
1: Definitiv, definitiv. Oha. Ne? Oha, oha. Oha,
2: oha,
0: oha. So, also, dann für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Redbeard nicht folgt, tut das. Ansonsten ist ja das, ähm, das was wir auch immer predigen, ist so, es fängt zu beim Hobbit. Ne? Die erstmal den Fuß auf die Straße setzen, wer weiß, wo er dich hinführt. Erstmal rausgehen oh, jetzt, und Dinge tun und dann wird sich der Rest von alleine ergeben. Also, danke fürs ja. Zuschauen. Guckt bei Instagram vorbei, guckt bei YouTube vorbei und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.